0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, la que hace la número 12, recuerda Gamers Ocupados, un podcast pues, realizado con gente que tiene mucho menos tiempo del deseado pues para poder jugar a videojuegos. Vamos a presentar al equipo... Y mira, hoy ya que lo tenemos aquí, eh, vamos a presentarlo primero, que si no luego se enfada. Hola Funs, ¿qué pasa? Hombre, ¿Cómo estás? menos mal, porque ya aquí, ¿qué pasa? Falta sego, una semana aquí... y
1: se me subís a las barbas.
0: A verte venido. A es ver. que tú, ay, es que tenía un niño, tenía un niño. Pues y Casi no vengo hoy. Ya, ya, ya. tenido que correr un poco esta mañana, pero afortunadamente Gabriel está bien. Sí, todo está bien. Y te tenemos por aquí. Otro que también tenemos por aquí, y según el orden que está en el guión, Roberto Pastor, que te tengo en Discord. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, he podido comer Uruguayo por fin <risa> Es verdad, que casi llora de emoción y todo cuando sí. estuvimos ahí Pero luego no se quería comer el pastel, bueno es igual, no, no hablemos mal ¿Eh?
2: Me lo comí al final Sí, sí, sí al final sí
0: David Chaema, que te vimos por aquí también, también. ¿cómo buenas, estás?
3: pues aquí, de vacaciones aún
0: ¿Aún? Sí. Ay, qué bien, Joder. qué afortunados algunos oh. Johnny, que te veo aquí con el Mac, haznos un poco de caso, deja el ordenador Hola Hola ¿Estás, <risa> Oye, mira, está tímido el Johnny, ¿qué te ha pasado? Es muy pronto por la mañana, ¿no? Pues mira, ya que te tengo tímido, cuéntanos quién tenemos de invitado.
4: Eh, tenemos a David John Mandreu, que es fundador del Estudio Independiente... Undercoders y del que Funz aquí presente nos va a comentar algo más Sí, porque este hombre le llevo conociendo desde hace ya muchos, muchos años casi 20
1: ya como mínimo y es un hombre que tiene un currículum más largo que los dolores Madre mía es que este hombre no solo tiene este estudio independiente que ha sido ha sido noticia en más de una ocasión sino que lleva trabajando como diseñador y productor de videojuegos desde el año 2005 es co-creador de los indie developer Burger Awards este hombre un día tuvo la idea de juntar premios indie con hamburguesas luego nos puede contar un poco lo que es como decía 200 hamburguesas ¿no? ¿Cómo es conseguir 200 hamburguesas de un tirón 300, 300 vez, sí, sí. premios que como sabéis eh, premian desde el año 2012 los mejores videojuegos independientes de la creación nacional y también co co del podcast Replay con Albert García, programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Es además productor de profesor de producción en la ENTI y también autor de Dragon Ball, Los Videojuegos de una Generación, primera parte de momento, libro de StarTe, de StarTe Magazine, que podéis encontrar en vuestras tiendas favoritas. Un hombre cuyo lema es Oseneca Forever y que recientemente ha sido todavía más noticia, insisto, este currículum no para, porque estuvo en Tokio. Esto me viene de Tokio, ha estado hace nada, hace un mes en Tokio, liándola muy parda con su último juego, Konga Master, que ha sido galardonado con los máximos honores en. En, el, en, este, en esta feria japonesa, ¿no? Sí, señor. Sí ¿Qué, señor. Pero, ¿Qué es? El, ¿El indie del año? El, eh, ¡No! ¿Eres el puñetero indie del año?
5: <ríe> en, en Japón. Bueno, joder. ¿Tú no sabes la cosa. frase esa que, que utilizaban para, para grupos que no triunfaban, grupos musicales que no triunfaban en el resto del mundo y triunfaban en Japón? Big in Japan, les llamaban. Sí. Pues Konga Master es Big in Japan. Bien. Sí, señor.
1: Pero es que no estamos
5: riendo, pero que no es poca
1: cosa. No, ya, años, ya. Claro. No, o sea, hacer el indie del año, por más que sea en Japón, es el Tokyo Game Show, es la tercera, segunda feria más importante del videojuego del mundo Así Opa. que que, que,
0: a ver si nos traemos invitado con un poco de currículum fund, que es que casi no tiene. ¿no? <risa> Te
1: parece poco al tío. Oye, Oye, antes mío. de empezar el programa, yo creo que me comentes, ya sé que no por Twitter y por las redes lo no has contado, Ajá. pero que me cuentes cómo es esta experiencia de, joder, irte a Japón, y yo no solo irte a Japón, sino irte por la puerta grande, y el hombre que ha sido capaz de poner a japonesas haciendo la conga, que si no sé, me vas a contar <risa> fue, cómo lo has
5: conseguido. Fue, fue curioso, fue curioso. A ver, nos, nos apuntamos originalmente eh, con, con el itex con, eh, con el, la Cámara de Comercio Exterior, que, que hacían una misión ellos se llaman misiones porque queda muy épico, que es básicamente eh, <coughs> bueno, te ayuda, te ayudan a ir allá, y estamos buscando Pablo y para el siguiente juego y dijimos, bueno, nos apuntamos. Y ya que, ya que íbamos allá, dijimos, bueno, y ¿por qué no presentamos el Konga Master a, a, a la zona indie y tal? Bueno, al principio nos seleccionaron, eh, y entonces te dan un stand y todo para, para enseñar el juego y ¿Qué eso. ¿Qué me ha tenido ese en, en Japón? Sí, ¿eh? sí, nos pusieron el stand gratis, Joder. que luego nos dieron acceso a la, a la herramienta de matchmaking y todo lo que habíamos pagado para Licex, pues nos lo podríamos haber ahorrado, pero, pero, pero bueno. Y, y entonces después, pues dijeron, ah, mira, que de los tantos que han seleccionado para exponer, pues os hemos seleccionado entre ocho finalistas. Y fue como, hostia. Eh, bueno, pues vale, pues, pues genial, ¿no? Entonces los ocho finalistas tenían que hacer una presentación de, de diez minutos y ahí el jurado, pues, pues decide los premios, ¿no? <tose> Eh, claro, yo lo primero que hice es mirarme los otros juegos que habían seleccionado Y a mí me parecían todos la, la polla O sea, <risa> y dije El momento que digo ¿Qué hace nuestro juego de bailar la conga aquí? ¿Había ¿no algún español ellos? más? ¿o? No, eran de los ocho, había seis japoneses o, o cinco japoneses Había un americano y unos austríacos Los de Old Man Journey, que es un juego Que lo tenéis que ver, o sea, el nivel de valores de producción Es que se me dan el nuestro, pero Pero como quieres, realmente Y... Y bueno, visto lo visto con Miguel, que es el productor del juego y que hablaba un japonés perfecto, le dije: Oye, mira, eh, como ganar premios no, no vamos a ganar nada, y tenemos que buscar editor para el siguiente. Y digo, vamos a hacer alguna cosa para que se acuerden de nosotros, al menos, ¿no? Y entonces nuestra presentación era, oye, ya que hay una fiesta indie después de esto, pues os vamos a dar los seis consejos para, para hacer la conga, la conga <risa> ideal, ¿no? Pero <risa> eran japoneses, que son como son. Sí, y, bueno, era todo así un poco en plan de coña, que, que a Miguel le dije, oye, tú que tienes amigos japoneses, pásales pasa, el guión y a ver si, si las bromas cuelan, ¿no? Porque una, una broma era, ostras, es que si hacemos una gran conga de frikis aquí todos, pues en Akihabara funcionará, pero si nos vamos a, a un sitio normal nos van a echar a patadas del sí. local, o sea... Y, y bueno, no sé, mira, al final pues, sonó la flauta yo cuando realmente dijeron el de... había un premio que era el premio del público que dijimos, bueno, eso, igual si hacemos gracia, igual ahí rascamos algo no pero, pero no, no, cayó el de Best Game Design y bueno, yo me quedé a cuadros al menos
4: vale, vale, hemos pasado muy de puntillas, lo ha dicho como si nada mi productor habla japonés perfecto sí, no. bueno, ahí se queda tan ancho. es el día a día ¿eh? para él sí. o sea, Madre nosotros mía. Aquí, el... cuando estás
3: en la, en, en la cima ya todo lo demás <coughs> es normal
4: Madre mía. no,
1: no, tenéis que ver el currículum de este. Hombre, que sí, no, sí, lo, lo tenéis saca, en,
0: no en, en la web, en nuestra web, en gameautrejugados.com, tenéis una una sección de invitados y allí tenéis toda la información de los invitados que pasan por el programa.
1: Yo jugaba esos juegos cuando no era famoso, ¿eh? <risa>
0: Ya está, ya está
1: No, no, yo, es verdad Yo bueno, ya lo conocía es antes Espero que ahora Que ahora que, sigo, sigo, que sigo, ¿que sigo sin
5: serlo Lo sigas jugando Yo
1: jugaba esos juegos Cuando era de las llamas, tío Yo jugaba estos juegos Cuando no, no era nadie
5: No era nadie Te tío. iban las llamas, tío Te iban las llamas
0: Pues nada, David eh, mm. Bienvenido Y nada Como si estuvieras en casa Tú entra cuando quieras aquí Que para eso estamos en el programa Para debatir un poquito Información Y si os parece Vamos a empezar a hablar De la noticia Realidad virtual De la semana Otra vez Porque sí. ya lo habíamos Medio comentado En el de julio Si mal no Acuerdo, ¿Se ha confirmado, eh, Roberto, las nuevas Oculus Go por cuatro duros, ¿no? Como quien dice.
2: Cuatro duros, pero ojo que aquí hay un truquito. ¿Qué ha pasado? Y es que la última presentación de que Facebook, porque ya Oculus es de Facebook, Mark Zuckerberg salió al escenario y presentó las Oculus Go, que son las nuevas Oculus entre comillas, porque en realidad no es la nueva versión de las Oculus Reef, sino que es un nuevo producto que va entre las gafas mmm, como las Samsung Gear, que son las que te pones el móvil eh, dentro para utilizar el móvil como pantalla de VR, y las Oculus Rift. Esto es un producto que son unas gafas au completamente autónomas, no necesitas conectarlas a ningún teléfono, no necesitas conectarlas a ningún PC, pero no son tan potentes ni tan ni ofrecen las mismas capacidades de unas Oculus Rift. Tú te le pones esas gafas, no tienes ningún cable, eso es lo bueno, pero claro no puedes jugar a, al élite con esas gafas oh. sino que tienes que utilizar aplicaciones compatibles que hayan dicho que las aplicaciones del Samsung Gear pero ¿para qué o qué Gear quieres? VR como lo llaman sí que van a ser compatibles entonces no esperéis unas Oculus Rift completamente inalámbricas por 200 pavos porque no 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 es eso este producto
4: básicamente es el paso intermedio yeah. entre eh, el típico cacharro de 20 euros que compras y metes tu pantalla de teléfono y unas Oculus, entre comillas, de verdad. Eso es la gama media. Es la gama, bueno, es la gama para cualquier público. Sí, pero... Que, eh, eh, para empezar, eh, todas las APK para teléfonos Samsung o todas las APK de RV para las Oculus portátiles funcionarán y, además, sí. están patrocinadas por Facebook. Entonces se espera, eh, por ejemplo, chat virtuales, aplicaciones de cines de Facebook para, digamos, Facebook quiere llevar la RV a las masas, pero todo muy social, nada de, esto no es, me pongo un ordenador y juego a X juegos, porque con esas gafas, al menos de salida, no se puede.
1: Claro, por eso estaba pensando, ¿no? Digo, realmente, claro, yo me fío de lo que me digas tú, que conoces mucho más a este mundillo que yo, yo soy un total desconocedor, lo ignoro todo, pero ¿tiene sentido una gama media? Quiero decir, si, si tú quieres un, un quieres entrar en la VR... O te gastas toda la pasta de golpe en un algo, un producto que te lo haga todo desde un mismo élite, o te gastas esos. Ya no son ni 20, ya por 10 pavos ya tienes unas gafas de estas de sí. no poner el teléfono móvil. Tiene, ¿Tiene sentido una. Tiene gafa sentido media?
4: por eso, porque te gastas 10 pavos y por 10 pavos tienes lo que tienes, no nos vamos a engañar. Las oficiales de los Galaxy eh, creo que están en 100 euros en, si vas a un, un MediaMark. 100 euros, porque son unas lentes decentes, unas lentes buenas, la pantalla del teléfono solo tiene unos teléfonos compatibles que ya tienen la potencia y la resolución necesarias. Entonces esta gama media, para ti, para mí y para jugadores, no tiene sentido. Para el público masivo, para entrar en el OVR, gente que lo mismo se compra en los chinos por 10 euros una gafa de estas y se decepcionan, para ellos tiene todo el sentido del mundo y sobre todo para Facebook. Imagina, eh, no aquí, Estados Unidos, Facebook... Eh, familias que se juntan 20 familiares en una sala virtual a ver una película, para eso tiene sentido para nosotros como jugadores no lo tiene
1: pero es que esto de ver la película 20 personas a la vez y todo esto ya se hizo en su día con Microsoft, Xbox y demás y, No se hizo. Y eso... Se
4: anunció con Kinect y con Kinect te recuerdo que se anunciaron muchas cosas. Es que por eso
1: digo Kinect anunció 200.000 cosas de este tipo rollo familiar virtual con los colegas y al final ¿en qué quedó todo eso? Y
4: ¿no? Yo te me digo borraja, que, ¿no? que tampoco
5: lo veo ¿eh? si estoy el hijo de la familia mejor
4: <risa>
1: No sé, no,
5: no, no acabo de no, convencer. Yo, yo creo que, yo creo que a, nivel, o sea, a nivel de estrategia comercial es interesante no colocar cuantas más gafas de realidad virtual posibles Además fácil, ¿no? No tienes que meter el móvil, no, no. no tienes que configurarte nada, todo el mundo va a usarlo. Y a nivel de expandir y meter, digamos, gafas Oculus en, en todas las casas, bueno, pues es un paso, ¿no? Igual de aquí Poner año, la semilla, años... Poner la semilla,
4: Porque sí. tú piensas que las Oculus, vale, es el precio de las Oculus, pero un PC que lo mueva, ¿eh? Estamos hablando ya de claro. 1.000 euros de PC. No sé si os acordáis, hace un par de años creo que fue,
2: que vino Martha Kemper a la Barcelona, al Mobile World Congress de Barcelona. Bueno, viene cada año, ¿eh? Y, y fue... <risa> Eh, un Poco después de anunciar la compra de Oculus parte de Facebook. Y hay una foto que fue muy graciosa porque se veía el auditorio lleno de gente con gafas de realidad virtual, todos con las gafas puestas y Martha Kemper pasando por en medio de ellos mirándolos. <risas> es que Martha Kemper quiere eso. O sea, quiere que todo el mundo ¿Cómo? entre en la realidad virtual como sea, porque. He, a Kembe, yo creo que el tema de conectar las VR a ¿Me estás un diciendo, es lo
1: que menos le interesa. ¿Me estás diciendo que Mark Zuckerberg le pone pasearse por sitios llenos de gente que no pueden verle? Ay. Por supuesto. para mí hay una cosa que, que se ve en esta foto de Mark Zuckerberg con, con, con la gente en esta reunión que es que ves a Zuckerberg pasándose tan pancho por ahí por los pasillos y rodeado de gente que, que parecen, <ríe> están ahí moviéndose y diciendo, ¡oh! ¡ah! Con lo, ¡parecen payasos! Es que parece payasos eh, ¡estoy alucinando aquí con las pedazas de realidad virtual! Eso no es un poco lamentable, también un poco, a mí a mí es lo que me tira más para atrás del mundo de la realidad virtual, te lo juro. Ah,
5: a mí me intriga también eso, la imagen esta, ¿no?, de, en un avión o en un tren y vete a saber qué coño está viendo el de al lado, eso, Dios, es que, igual contenido un poco dudoso, ¿no? Pero el problema es que tú,
0: funds estás mal acostumbrado a Star Trek y esas habitaciones de realidad virtual ah, ¿no? y tú te crees que es eso, pero ahora mismo los medios que tenemos son ponerte unas gafas de estas y, ya, y ya, parecer ya. un payaso, es lo que dices tú. Ya, ya,
1: pero es que yo, yo soy de la teoría que decía en Twitter el alcalde. Que decía, es que no puede triunfar cualquier producto de, de, de videojuegos y que te haga parecer un payaso.
4: El alcalde se equivoca y Wii U lo demuestra. Bueno, no, Wii, Wii lo Wii. demostró Pero Wii no te hacía parecer tan payaso. Oh, no has visto tu gente jugando los bolos. <risa>
0: Cargándose las televisiones en su día. Sí. Pues igual, o el giro. Yo también yo recuerdo jugar al guitar giro y creerte allí un gran guitarrista y está tocando cuatro botones de plástico también. Que había gente que se crecía y acababa de rollas tocando en el guitar giro. Tampoco.
1: Pero no creo que sean comparado. Yo es que cuando pienso en eso, pienso más en aquellos productos de la época, que si el, el Activator de Mega Drive, sí. que si aquel de disparar en la NES con la con la, con la voz. ¿Te acuerdas? Que era. En la gama, el otro. todos
4: esos productos eran gracias, Vamos a hablar gracias. claro, eran una mierda. Pues es que. En por... cambio, las óculos, cuando te las pones, notas algo. Mm. Notas algo. Interior, si estás viendo, como dice David, contenido dudoso, notas algo, sí. notas algo fuerte en tu interior. Por
0: pues cierto, también hay una noticia que dice que las Oculus Rift van a bajar a 399 dólares, ¿no, Roberto? Pero lo sí. importante yo creo que es que tú las has probado, ¿no? Ya saltemos esto de los sí. 399 y cuéntanos, que tú ayer tuviste la oportunidad de probar unas. ¿Fueron
2: unas Oculus? Sí, unas Oculus Rift en el modelo comercial. o sea la, eh, Las que buenas, que está a la venta. no las de Johnny. Sí, que el que ahora vale con 399 pasa que estas que van a valer 399 te incluyen los sensores los mandos para las manos, los sensores, vale, para las manos. Y mmm, yo decir fun si decías lo de gente diciendo Monger, entra al grupo privado de games ocupados si ves un vídeo mío ¿Ah? con el Elite. ¿Sí? Es, espera,
0: Roberto, disculpa que te interrumpa, eh. Vamos a escuchar sí. una cosa. Cabrón. <risa> <risa>
2: Estoy en el world. <risa> <risa>
0: <risa> Parece que te ha gustado, ¿no? Lo de las gafas. <risa>
2: <risa> ¡Qué cabrón que eres
0: <risa> Hay más, ¿eh? Pero cuéntanos, ¿qué tal sí, tu experiencia? Además.
2: A ver, yo es la primera vez que pruebo una VR por, de cualquier tipo, ¿vale? Nunca he probado ni nada de móvil ni nada. Entonces, para mí el, el salto fue mayúsculo. O sea, yo ya lo flipé con, cuando te pones las gafas y las estás configurando con el software que viene. Te hacen unas demos con las gafas puestas y ya en la primera sala de la cabeza, que es una sala blanca, típica sala blanca de espera, ya estaba flipándolo un poco, pero es que luego te meten en un escenario que es un bosque poligonal donde hay un ciervo, un conejo y un zorro delante tuya <risa> y te juro que lo primero que hice fue estirar la mano para tocarlos, para tocarlos. O sea, es que estaba flipando y de hecho una demo que había que me la salté porque estaba en un mitad de un pasillo en Parque Jurásico y oía un, los, los pasos de un tiranosaurio <risa> y yo dije no, no, no salí, pero las, ya las, con las demos lo flipé, pero lo que ya fue la muerte fue que probé el Elite. Sí, lo hemos oído, lo hemos oído. <risa> bueno, pero no he visto... Ese es el vídeo en el que estoy en el, en, el, en, el menú, en el menú de selección del juego, ¿vale? Que estás como en el hangar y tienes delante eh, no es no es bueno. de la, uno de los tanques, bueno, de los vehículos que llevas <risa> en terrestres. Pero es que en el momento que entras en la nave y claro, Elite, en el modo VR lo que hace es que coloca tu cabeza sobre el modelo del cuerpo del piloto entonces yo lo que hice fue mirar hacia abajo y ver dos brazos y mi pecho y las piernas del, per del piloto.
0: Perdona Roberto, disculpa. Tenemos eh, documentación. Sí, también, que hay, también Venga, hay documento Vamos a escucharlo.
2: El muñeco sea mi cabeza. O sea, estoy mirándome el pecho ahora mismo del personaje y tengo un brazo aquí y otro aquí.
5: Necesito manos.
2: Necesito. ¡Hostia puta tío! aquí estoy en la puta cabina de la nave? ¡Hostia ¡Oh, eso... Dios! Espera, espera. Eso, explica, eso explica Elite en VR. Ponte, ponte aquí, ponte aquí. Y póntelo.
1: Mm. Esto es como ver los vídeos de YouTube. Eh.
2: No, es decir, estaba, bueno, antes, antes que se me olvide, hay que decir que las gafas no son mías, son del amigo JJ, mm. José Juan Saga en Twitter, que vino a casa, me las prestó, y él no había probado Elite. Otro había palabra. probado VR, pero no había probado Elite. Y le puso un momento el juego Elite en VR yo de, he de decir que lo probé antes y Johnny tenía razón, las entradas de las estaciones no son pequeñas, son muy grandes cuando estás en un VR, es que estás navegando con la nave y miras a todos lados porque dices, esto es gigantesco y cuando estás pasando por la por la entrada de la estación es simplemente abrumador y cuando saltas al hiperespacio ya estaba el amigo JJ que lo probó decía se me saltan las lágrimas porque esto es lo que quería yo, llevar una nave espacial pero se ha unido a la droga o no? Todavía no. Es reacio todavía. Joder. Tranquilo, no hay Pero... problema. Eh, dame su usuario de Steam, que se lo voy a regalar.
0: <risa> Por cierto, eh, un saludo de evitarle gracias gracia a JJ, que nos mandó los vídeos de Stranquis sin que se enterase Roberto. No, me lo, me lo dijo, me lo dijo. Ah, vale, al final te lo dijo.
2: <risa> sí, me lo dijo. Pero bueno. Eh, que... Bueno, eh, eh, a grandes rasgos, a mí la VR me flipó. Lo que pasa es que tengo un par de peros con las Oculus Rift, que supongo que será algo eh, común a todas las gafas de, de ahora mismo. Y es que, primero, no es visión total, no son 180 grados de visión, o sea, no es como tener una visión completa que tienes ahora mismo con la vista normal del mismo juego, sino que es lo más parecido es como si te pusieras un casco de moto y, vies, y vieses todos a través de una visera. Entonces, ves un borde negro si miras hacia los lados y sobre todo si miraba hacia abajo veía a través del hueco de la nariz veía el, eh, Oye, claro, a, mí, sí. a, a mí mismo es decir esto Johnny tiene un si problema te... grande sí. y luego otro problema que le vi entre comillas es que la pantalla eh, la densidad de píxeles no es perfecta ves, ves un poco el puntito ves,
4: el grano, poco, ves el, el, sí. la rejilla Exacto, ves
2: el, el grano, ves los píxeles. Sí. pero ahí el tema es que si te, el juego está bien inmerso, estás bien inmerso en el juego, lo llegas a ignorar por completo. O sea, yo he visto un momento que en el Oculus, en el Elite, pues me daba igual el tema este. de los píxeles. Pero claro, no se ve la misma resolución del juego en las óculos. llegará un momento que sí será, pero, sí, sí, pero creo que será dentro de unos años. Roberto, Aún tío, así, o sea, directamente la experiencia es la leche. Acabas
1: de probar. Las Oculus y ya el, el señorito quiere 4K virtual, o sea, también
4: tú... A ver, yo exigencia solo, tope yo
2: exijo cosas, yo exijo no, cosas. Eso no. llegará, ah, pero yo. es
4: cierto que para empezar, la pantalla tendrá que tener mucha más densidad de píxel, mucha más, pero además la máquina tendrá que mover mucho más píxel. En sí, un futuro, sí, sí, ahora sí. es lo que hay, pero también digo lo mismo que Roberto. Al tenerlo delante, aunque veas polígono, aunque veas píxel, solo por la escala y el movimiento, eh, tu cerebro hace clic en 30 segundos te has olvidado y estás dentro. si sí, no, yo recuerdo que la primera vez que probé las VR fue con el Resident Evil. O sea, ¿qué me vais a contar? <risa> ¡Valiente!
1: Sí,
2: sí, no, sí, no. Eh, <risa> sí, hay una cosa. Johnny, no sé si probaste las demos que van con el Oculus, las que te he mencionado antes del el cierre y todo eso.
4: No, he probado el juego el del zorrito, el de plataformas, y curiosamente está muy, muy bien. Es un plataformas vale. 2D estilo Mario 3D World, solo que tú eres la cámara y te puedes mover y eres la cámara muy 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 bien sorprendentemente bien de hecho
2: bueno pues, una cosa una cosa sí. sobre eso es que eh, lo que dijo yo en su momento dice que tu cerebro te hace creer que estás ahí la segunda demo después de la del ciervo en el bosque es que estás en una luna del espacio lejano delante de un extraterrestre que aparece de golpe el bote que pegué yo ahí fue acojonante es un que no es que sea malo es que es el típico da impresión porque es el típico alien tipo ET con ojos grandes y todo eso y está delante tuya y, y te yo pegaste, pegué un bote te pegaste un, un bote Roberto tenemos el vídeo No, no, eso no No, 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 no. Eso no Eso no creo que no lo grabo ¿Ves porque y no esto es todo lo Resident que tengo que decir Sobre el VR Las Oculus Y mi vida Que se va vale al Con las
4: Oculus Y juegos como el Resident Evil Te puedes quedar muñeco Ahí delante del sí. ordenador sí, A mí me extraña sí,
2: Perfectamente A mí me extraña Que todavía no haya
1: habido Porque además es titular Gratuito El titular de Muere un
4: señor Jugando bueno, a Resident el, Evil el, el, A lo mejor dentro de poco Muere un señor sí. En calzoncillos Jugando <ríe> Skyrim Porque el mes que viene Sale Skyrim en VR Y yo creo que Mirindo
0: Está ahí, ahí yo tengo la suerte que como mi ordenador no da para las gafas y si me tengo que cambiar también el ordenador,
2: de momento no van a caer. Eh, sí, sí. Mirindo, ¿te fastidio un poco? Dime. Solo te hace falta la gráfica porque a mí el Oculus me decía todo el rato que mi PC no cumplía lo mínimo y
4: funcionaba.
0: No oigo, eh, no oigo no, a Roberto, lo he perdido. ¿Vosotros lo oís igual? Sí, bueno. se ha cortado la conexión, ¿no? Si la
4: semana que viene JJ ha invitado a, sí. a Mirindo a probar la VR. Oh, 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 oh. Ya está, es que estamos discutiendo la tontería. Yo solo que te vendida. digo, Mirindo
2: que como la sí. semana que viene viene esa Alicante, Alicante y JJ sí. me puede dejar las Oculus en mi casa, mm. te puedo poner el ítem VR. Si
0: yo en, <risa> en la lista de, de cosas de llevarme a Alicante, tengo llevarme pañales.
1: Pensaba que ibas a decir si cosas acaso. antes de morir. ¿eh? No, no, no.
0: <risa> porque no sé si las voy a probar, me da mucho miedo, porque sé que voy a caer también ya en otra droga porro que es la realidad virtual ya directamente. No el, el Sky, Dios y también está el Fallout y Dios no, 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 no quiero entrar ya y venga vamos a cambiar de tema rápidamente y vamos a hablar de esa fantástica empresa que hace que tengamos nuestra lista de Steam llena de juegos que nunca jugaremos que es Handel Bundle que resulta que
2: la ha comprado alguien ¿no Roberto? Sí la ha comprado IGN famosa, famoso medio de comunicación digital que todo el mundo conocerá su, su página web, bueno su canal de YouTube, donde se centran principalmente en el tema de videojuegos. Pues han comprado Humble Bundle, que para quien no lo conozca es una empresa que se dedica a sacar bundles. Cada semana saca varios bundles, ya sea de videojuegos, de cómics, de libros digitales, para que la gente pague lo que quiera y tenga unos juegos. Y lo que hace Humble Bundle, que hace muy bien, es parte de ese dinero. Bueno, en realidad, el dinero que elija eh, cada usuario donar a ciertas ONGs. Cada bundle está destinado a una cierta ONG, pues entonces dice, pues mira, quiero que el dinero, tanto dinero vaya a la ONG, tanto a los desarrolladores del juego, tanto a Humble Bundle, y todo eso. entonces ING ha comprado esta empresa porque esta empresa ha crecido un montón y ya ha empezado a distribuir sus propios juegos, entonces eh, han... Hammelbandl ha emitido una nota de prensa donde dice lo típico, que esto es solo para esto beneficia a todo el mundo, nada va a cambiar, vamos a seguir como tal, y que gracias al apoyo de IGN pues, podemos hacer cosas mejor, no especifica qué. Lo único aquí raro es, primero, eso será verdad, no lo sabemos, porque muchas veces han dicho que todo va genial, pero luego al final no va genial, y que será un poco raro y a ver cómo IGN va a tratar a los juegos que publique Humble Bundle que son juegos independientes, hay que decirlo no son juegos grandes, de momento pero a ver si IGN les va a dar un trato de favor a, o directamente va a pasar de no mencionarlos a mencionarlos porque son de Humble Bundle
1: a mí es que hay una cosa de, de esta noticia que me, me, me sorprende un poco, que me resulta un poco extraña. Porque bueno, a ver, IGN todos conocemos, es uno de los principales medios, nadie lo, nadie lo discute, lleva años aquí en el, en el mundillo, en España incluso también está, está colocada. Pero claro, me extrañaba, ¿no? De que una compañía como IGN co comprase Hammer Bundle. Y estoy mirando, lo estoy mirando ahora mismo, ¿eh? No, no me lo he traído preparado, con lo cual tomarlo un poco con, con pinzas. Pero que IGN, eh, como cualquier otro medio, como cualquier otra empresa hoy en día, es una subsidiaria de otra gran empresa y estoy viendo que efectivamente IGN pertenece a un grupo llamado J2 Global que tiene muchísimas más empresas y de alguna forma entonces yo entiendo que no es que IGN, no sé, no sé los detalles exactos, pero que no es que IGN haya comprado hamel Bundle, sino que la compañía que posee IGN ha comprado hamel Bundle claro, es diferente, la cosa cambia bastante no es lo mismo que una empresa subsidiaria compre otra empresa que lo haga el, el holding que lo que lo, que lo sustenta, ¿no? no sé por eso digo, me gustaría saber los detalles exactos de esta transacción, porque me parece que no es lo mismo, no es lo mismo que esté por debajo a que esté al mismo nivel que afecta a nivel ético y afecta igualmente pero, claro, lo, el debate interesante en este respecto, que lo comentábamos antes a cerrado es el tema de la ética, ¿no? El tema de la ética que una compañía, perdón, que una un medio sobre videojuegos compre una distribuidora entre comillas de videojuegos, ¿no? Ahí entra todo un debate ético. 10, yes, 10, de... yes,
0: todo 10, yes, todo es. Yes. <risa>
1: entra un, un tema ético, ¿no? De decir, <risa> claro. bueno, claro, a la hora de analizar un juego de Shumble Bundle el, ¿se puede certificar que va a haber una total eh, objetividad?
4: Bueno, igual que cuando analizas un juego y tienes un banner del juego al lado. Ahí está, ahí está. Ir ahí. Creo que es, todo depende, como siempre, de la confianza que tengas, ya no en el medio, sino en la persona que está escribiendo en el medio. Correcto. Además, ya no confianza, que coincidas tus gustos con esa persona. Correcto. Porque yo puedo creer que una persona es honesta en lo que analiza pero no coincidir con sus gustos también puede ser
1: también te digo una cosa eh, como he estado a veces metido en el mundillo de, de la prensa videojuego a veces por más honesto o por más eh, buen periodista que seas hay presiones hay muchas presiones sin ir más lejos en el mismo puesto de trabajo sí que te obligan a tirar una nota más arriba o más abajo. Y esto también lo sabe también. Sí.
5: Eh, yo lo que creo es que, más allá de lo, de lo que sea la review, no, la, la, el análisis, la propia opinión, eh, Humble, creo que no sé, si debe ser la cuarta, la tercera, la cuarta o la quinta eh, tienda, lo que es la Humble Store, digamos, eh, por detrás de Steam, por supuesto, por detrás de GOG, debe estar a la, a la, a la parte de Green Man Gaming, supongo. Eh, lo que está claro, claro es que IGN va a dar más publicidad a eso. Quiero decir, como mínimo, pues los lanzamientos de, de en la Humble Store esta semana, ¿no? O eh, bueno, o hacer más reviews, digamos, de, de juegos que, que salen en la Humble Store, que normalmente suelen ser indies y IGN está mucho más enfocado a AAAs y tal. Y eso, bueno, hasta cierto punto lo, lo veo legítimo, ¿no? Es decir, publicitar lo que es la plataforma, ¿no? La tienda ahí, ¿eh? que aparte de GOG y tal, si quieres de RM Free, pues está la Humble Store también, ¿no? Eh, luego, dentro de lo que salga de, de la Humble Store, hombre, tenemos que pensar también que... Eh, bueno, to, todo juego que esté en la Humble Store está también en GOG, está también en Steam y está, quiero decir, es el último sitio donde lo sacas no a ver si sacas unos durillos de más pero también, cojo con lo
1: de Humble Bundle porque siempre hablamos, hey, los juegos indie, los juegos humildes pero no olvidemos que Humble Bundle ya ha sacado packs de todas las grandes empresas y grandes compañías, hasta Ubisoft, hasta Sega, sí. hasta, hasta Nintendo también estuvo no también hubo un Humble Nintendo sí, de, y, de, de juegos de final, la
3: Nintendo DS
5: Humble sí, pero bueno pero piensa que, que son como dos historias diferentes, no Humble Bundle empezó pues eso, hacer, hacer sí, sí. bundles y tal, que te distribuía claves de Steam y todo eso, pero luego también está la Humble Store, que yo creo que es, que es ahí lo que pueden potenciar, ¿no? Es decir, el Humble Bundle ya creo que está autopotenciado, en, entre comillas, y además, eh, pues eso que le dices tú, ¿no? Incluye packs que no tienen por qué, o sea, no tienen por qué ser juegos que se mm. distribuyan a través de su, propia, de su propia Store, ¿no? y lo que veo es potenciar lo que es la tienda en sí, ¿no? Como sí. una alternativa a, a Steam o a GOG o a otros es, medios.
1: Pero es pero lo que te digo, que al final, ¿sabes qué pasa? Eh, viendo el mundo de hoy, viendo el mundo de hoy, te das cuenta de que todas las empresas pertenecen a holdings historias y sí vemos esto IGN y Hamel Bundle pero estoy convencido que si empezásemos a escarbar también encontraríamos que tal revista pertenece a holding que también pertenece a tal sí. empresa o sea, al final es que todas las empresas pertenecen a cuatro holdings mundiales y al
4: final son todos tenerle y al final todo un de
0: o de Unilever sí, todo es un sí. señor es un señor que lo controla todo en el mundo pues
1: uno no pero cuatro sí cuatro sí, cuatro, sí.
0: Cuatro, sí. <ríe> <ríe> venga vamos a continuar con más cositas más actualidad y David qué está pasando con esta polémica de las cajas lot
3: nada pues que es una práctica que ahora últimamente parece que está de moda y lo llevan juegos que normalmente antes no lo llevaban porque por ejemplo el
0: recordemos un poco qué es esto de las cajas lot que dentro del juego tú puedes comprar para tener sí. beneficios sí pues loot, loot. 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 perdón loot. pues eso cajas preferible. de recompensa cajas
3: de luteo, como Ajá. se diga pues eso, que era, ahora están saliendo juegos que normalmente no llevaban o no los necesitaban y que son cajas que puedes comprar con dinero real y te premian pues con armas, armaduras o a veces según qué juegos, pues skins para personajes, cosas que no, no, no potencian nada a los jugadores y hay otras que sí a ver, por ejemplo, el Horizon Zero down tenía entre comillas cajas loot, no podías comprarlas, pero las comprabas con dinero del juego, no podías comprarlas con dinero real pero el problema es eso, por ejemplo El, el Sombras de, no, el Guerras de Mordor Que es un juego que me parece que no tiene Nada de PvP, no tienes contra personajes eh, Puedes comprar esas, esas, esas cajas Con dinero real, que lo que te lleven No sé si son armas, y también Te, te traen como No enemigos, te traen como aliados Para luchar O algo así era y es una práctica pues que está siendo en todos los juegos también. Mejoras, pagando. Pagando. Que he estado mirando juegos, pues por ejemplo, está el Guerras de Mordor, está el Battle. el Battlefront de Star Wars 2 también. Que ese sí que tiene componente PvP. Ese, por ejemplo, dijeron de que sí que podías comprar armas, pero por ejemplo, si tú eres de nivel 3 y te sale una arma de nivel 10, no puedes utilizar esa arma. Hasta que llegues a nivel 10. Bueno, pero tú decían, bueno, pero es que. O sea, no vas a tener una una ventaja sobre otros jugadores. Bueno, pero cuando tú llegas a nivel 10, esa arma, si te sale salido una arma súper buena, ya la puedes utilizar. Pero eso eso es un tema que lleva sucediendo
1: mucho tiempo, porque si me alejo Facebook ya hace años tenía juegos que incorporaban uh -huh. esta mecánica, pero la, la polémica viene ahora, precisamente. ¿no? Si hace un mes en este mismo programa hablábamos de este uh -huh. tema, y ahora la polémica viene ahora.
4: Hablábamos hace un mes, eh, sobre todo por los niños, por el SRB, y la polémica, la polémica viene porque el SRB eh, ha decidido que este tipo de cajas no son apuestas, no hay que etiquetarlo como apuestas en las cajas y por lo tanto no influirá en la edad mínima para que juegues a ese juego lo hablábamos hace un mes o dos nosotros creemos que da igual que sean o no sean apuestas, sí que es eh, es juego, es juego. Eh, creo que la SRB se equivoca porque asocia el juego a la recompensa es decir, el argumento de la SRB es como siempre toca, como no hay apuesta porque siempre toca, no lo, no lo considero juego, no es gambling, por lo tanto puede jugar cualquiera. Pero eh, si gente que hemos visto de cerca eh, cosas como la ludopatía, sabes que un ludopata no juega por la recompensa. Eh, la recompensa del ludopata no es el dinero que va a sacar de la tragaperras, es el hecho de jugar, es el hecho de estar viendo a las cercitas dando vueltas. Ese es su premio y esa es su recompensa. De ahí, de ahí eh, creo el error de la SRB y de la polémica. Pero esto, eh, David no lo podrá comentar ahora, viene de lejos. O sea, los, los publishers, las desarrolladoras, tienen que ganar dinero. Yo recuerdo en móvil, en, en iOS, al principio los juegos valían 5 o 6 euros. Y había juegos buenos y la gente no los compraba porque, ¿cómo te vas a gastar 5 euros en un juego de móvil? Bajaron eh, 0,99, un euro, 079 al principio. Mm, al principio se incentivaron un poco las ventas, pero tampoco, la gente tampoco jugaba. ¿Qué han tenido que hacer los desarrolladores de móvil? Eh, ponerlo gratis que os compras dentro. Algunos son, desbloqueas el juego comprando, otros son con las cajas de loot eh, y ganar dinero como puedes. ¿Qué ha pasado con los juegos grandes AAA? Que la gente dice, hostia, es que en un AAA de 70 euros ¿Cómo puede ser que tenga que gastarme dinero en cajas? Pues que el AAA vale 70 euros y que los juegos llevan desde el 90 y algo costando 70 euros. Y el desarrollo ya no cuesta lo de antes. Es cierto que se llega a más gente, pero también es cierto que son más complejos, son más grandes, las texturas son en HD, hacen falta un equipo de 200 personas para hacer un juego. Las desarrolladoras tienen dos opciones, o subir el juego o intentar amortizar por otro lado empezaron con DLCs, no ha funcionado empezaron con packs, no han funcionado ahora están preparando con esto porque realmente parece que está defendiendo a la industria cuando no debo pero es cierto que los juegos a 70 euros ya no algunos, claro no vamos a hablar de todos algunos, no los amortizas, hay juegos que deberían venderlo a 90 euros y el mercado no va a pagar 90 euros por un juego Entrando luego
2: de la valoración de la SRB que has dicho Johnny eh, <coughs> entiendo que ¿por qué lo han hecho? porque es que me puse a pensar el tema del loot que es en realidad y el loot busqué un, e un símil de nuestra época y es como comprar sobres de cromos o sea, tú compras un sobre y lo que te ha salido te ha salido Las loot es igual pero en vez de sobres son cajas y entonces ahora mismo hay unos juegos que son los de cartas coleccionables como Hearthstone que son básicamente sobres de cartas literalmente y he entrado en la página de SRB de Hearthstone y no lo consideran tampoco como juego porque no es, eh, en, creo que en SRB considera juego cuando haces apuestas o simulacro de apuestas en el juego. Entonces en, entiendo aquí lo que hace SRB, no entiendo por qué la gente es, debe considerar que estos son em, juego cuando hay otros juegos eh, actuales que tampoco se han considerado por hacer lo mismo. La única diferencia entre Hearthstone y el Battlefront es que Battlefront vale 70 euros, Hearthstone es gratuito, pero eso no debe condicionar a la SRB a la hora de valorar un juego como tal
5: o como otra cosa. Eh, bueno, yo personalmente pienso eh, que, que igual, es decir, los mecanismos que se están usando eh, para que la gente, digamos, eh, se convierta adicto adicto de, de, de este tipo de compras yo creo que sí, que debería investigarse. Lo que pasa es que, eh, como decía bien Johnny antes, esto se lleva haciendo en el mercado de móvil durante mucho tiempo y además es bastante más peligroso porque sabemos que cuando estamos jugando un Candy Crush, aunque parece muy inofensivo o, o, a, o a un class of Clans, etcétera nuestro móvil no para de enviar datos de cuáles son nuestros hábitos y si además tenemos las cuentas linkadas de Twitter o de Facebook y tal, estamos enviando ahí toda nuestra información. Si tenemos linkada la cuenta de otro juego que con, corresponde al mismo holding, bueno, vamos, ellos tienen un perfil eh, eh, sociológico de nuestra persona, eh, que el juego se va adaptando precisamente a eso, quiero decir, no tiene nada que ver el Candy Crush de una persona que la primera vez que le pidieron pagar, pagó, con la que nunca ha pagado. Quiero decir, se comportan de maneras totalmente diferentes, los niveles son de totalmente diferentes, los críos que juegan también están enviando absolutamente todos sus datos y King tiene un modelo sociológico de esa persona en concreto. Y entonces, parece como que hasta ahora no ha importado por qué eh, no nos había llegado a, a, la, a, las, a las consolas, ¿no? a, a, a los juegos que los, los medios tra más tradicionales consideraban juegos y al resto lo han considerado como pues, un entretenimiento de segunda. Creo que 2017, o no sé si el año pasado ya, eh, la balanza de lo que eran ingresos eh, totales ya se inclinó por el por el tema de móvil. Creo que hasta ahora, hasta el año pasado, la consola ese el consola era el mercado principal, PC ahí un poco secundario, y, y estaban los móviles como que les estaba ganando terreno. Creo que este, ahora ya los móviles es lo que más ingresa, móviles y tablets, eh, y el futuro, lo, las previsiones son que... Que esto vaya, que vaya a crecer, mientras que PC y Consola no es que se vaya a reducir, sino que se va a estancar. ¿no? A nivel global todo va creciendo, es decir, la industria del videojuego va dando más dinero, eh, pero el móvil es realmente el, el, el futuro, ¿no? lo, lo que está dando más. Eh, ¿Qué pasa? También como decía Johnny, eh, tenemos que amortizar los desarrollos grandes, eh, tenemos que buscar el dinero por algún lado en móvil. Eh, todo el tema de la, eh, de la captación de datos y todo esto, bueno, pues campa a sus anchas sin que nadie le ponga barreras al campo y nadie se mire el, la moralidad, porque está dando mucho dinero, ¿y a quién, eh, quién va a poner eh, frenos ahí? se está dando mucho dinero, ¿no? Eh, y esto ahora nos salta nos salta a las consolas, ¿no? a, nuestro, a nuestro terreno sagrado, entonces, bueno, pues parece que, que los medios grandes, ostras, pues eh, que esto es un problema, ¿no? Pues bien, yo, yo realmente me parece guay que se empiece a hablar de, de esto ahora cuando en el, en el otro mercado, eh, bueno, pues es, es un problema moral, si lo miras, eh, desde hace mucho tiempo. En el, en el caso particular del de LUT, de los sobres, ¿no? Eh, que parece que sea así algo algo ma, más, eh, más inocente. Bueno, pues eh, no sé si hay algún país precisamente que, t que tiene regulado el hecho de que cuando tú vas a comprar un, una China. caja de LUT, te digan el, el, China, la China. China, China. China. Vale, Pues el porcentaje de, de éxito que que puedes tener, ¿no? igual que cuando comprábamos un, sobres de Oliver y Benji sabías que aquel cromo que te iba a salir es que tenías un porcentaje tan bajo que lo tenías que pedir directamente a Panini eh, para, para que te lo enviara y luego está el hecho de que los juegos se rompen o sea Hearthstone es un pay to win de toda la vida es decir ahí, si en Herston no metes pasta en Herston llega un momento que, 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 que llegas a la, la fence no la, la barrera el, el techo y si te quieres convertir en un jugador eh, profesional o competitivo a esa altura o le tienes que dedicar absolutamente todas las horas de, del día que supongo que sí que debe ser posible o esa es la falsa ilusión que te venden o al final tienes, tienes que acabar pagando claro en los juegos tradicionales esto pues nos toca las narices, quiero decir, nosotros queremos un juego en el que tú puedas progresar y tengas las mismas posibilidades de todo el mundo. Ahora están empezando a, a, a parecer que son, que son pay to wins con el agravante, además, agravante entre comillas, de que ya has pagado por el, por el juego completo o tú te piensas que estás cubriendo los costes, que normalmente no, no es, especialmente si es un juego multiplayer eh, que tiene unos gastos de servidor brutal. Bueno, pues eh, bienvenida sea esta polémica, ¿no? Hablemos de eso.
1: Yo, la verdad, eh, firmo todo lo que dice Johnny. Es verdad, todo lo que dice, efectivamente, eh, esto es una cosa es una realidad, es una realidad que es casi obligada, porque los costos son los que son, y yo en ningún momento he defendido que esto tenga que prohibirse. A mí que haya lootboxes o no, sinceramente, no me da igual, pero que me parece bien. Si es una forma de que las desarrolladoras pues, sigan adelante y puedan seguir haciendo estos precios, pues bienvenido sea. No tengo ningún problema, pero siguiendo un poco también el razonamiento de Johnny, eh, yo sí que creo que la SRB o la PEGI en su defecto, porque la PEGI tampoco, tampoco regula estas cosas, lo tienen que señalar. Porque... Eh, lo comenté hace dos meses en el programa que hablábamos también de este tema, por eso seré breve, porque básicamente voy a repetir lo que dije en su día, pero yo, como sabéis, tengo un niño de ocho años en casa. Y, y vosotros, los vuestros son todavía pequeños, son todavía pequeños, con lo cual no lo habéis visto, pero es que realmente les afecta. O sea, eh, el chaval, jugar al Clash Royale, al Clash of Clans, se nota esa, ese, no te diré ludopatía porque no es eso, pero se nota que está todo hecho, todos los estímulos, todo está pensado, está, pero descaradamente pensado para atraer su atención al máximo y que se juegue en eso. Y a mí el niño me ha venido más de un una vez, diciéndome, oye, me das 10 pavos. Así, pero así, me 10 pavos. Yo, ¿para qué quiero 10 pavos? Claro, si me dice, para cromos. O, bueno, para no
0: es un buen ejemplo, pero... Para pa fotocopias.
1: quiero diez pavos para comprarme cualquier parida al kiosco? Pues yo qué sé. Pero me dice, no, no, para gastármelo en el Clash of Clans. Y yo, no, no te voy a dar 10 pavos para gastarte en el Clash of Clans. Ni en el Clash Royale, ni en ninguno. Está todo deliberadamente hecho y pensado para tal efecto. Y eso, evidentemente... Pues como padre eso tiene que estar, porque como dije hace dos meses, yo conozco, porque estoy metido en este mundillo, conozco lo que es eso, puedo regularlo, puedo trabajar en ello, pero una persona, un padre normal y corriente de la calle, que no tiene por qué saber estas cosas, va a entrar en Internet, va a entrar en la Apple Store, va a entrar en el Google Play y va a ver que Clash of Clans o Clash Royale que sea, está para tres años. Y no va a haber ningún tipo de, 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 de iconito, como la Peggy funciona con iconitos, que es súper sencillo y súper básico de entender, no va a haber ni un solo iconito que diga, oye, este juego tiene pues una serie de... de yo qué sé, de, de, de formas de atraer al niño o a quien sea a que, a que compre a que quiera comprar, sea para mejorar, sea para estética, sea para lo que sea, pero potencia eso, y la viva prueba de que eso es así, es que como decíamos, China ha regulado esto, que vale, China no es ejemplo de nada, lo sé, pero que lo haya regulado es muy significativo, con lo cual yo, que haya loot boxes, que las haya, sí, no soy nadie yo para decir a la industria qué tiene que hacer, sobre todo desde el momento que yo no tengo ni idea de economía, ni sé lo que cuestan los juegos, ni sé lo que es esto, David sabe mucho más que yo porque vive de esto efectivamente, no voy a decir que no, pero los medios de regulación tienen una responsabilidad enorme, el
0: grandiosa. Tema que, el tema que los haya, pero que se avise bien. Exacto, sí, que los exacto. haya, mm. se avise. O incluso
1: de que yo como padre pueda entrar en el, en el juego o en lo que sea, o en la Google Store o lo que sea, y puede decir, bueno, pues esto desactívamelo. Esto desactivémelo que sí, puedes poner contraseñas para que no se puedan hacer pagos y cobros, pero ahí está, quiero es decir, los estímulos siguen allí. Que tenga alguna opción, yo sé que esto es muy idealista, es muy... No, no, viva en, la vida, la utopía. Está.
4: Puedes desactivar las compras in app
1: no, no, en el también. pero decir que los estímulos siguen allí. Tú, claro. desactivas, tú desactivas las compras ahí y ahí me viene el niño y dice, cómpramelo yo. No, ahí quería no te voy a yo. O sea,
4: He escuchado, a Roberto, la comparación con los cromos del kiosco y no me parece una comparación correcta porque los cromos del kiosco era una tabla rasa. Era eh, los, la, los El porcentaje es igual para todos. Sí, cuanto más cromo sobres compres, tendrán más cromos y quizás mmm, tengas más posibilidades pero era igual para todos tú ibas, comprabas te, tenías cromos repetidos, los cambiabas con los compañeros del colegio este eh, estos estímulos son perversos, es un mecanismo eh, que está pervertido eh, como ha dicho David, analizan al jugador y te dan los estímulos para que sigas comprando hace poco, creo que si os temáis salía el Forza nuevo, el Forza 7 y, y el, el tema de cómo anima al jugador a pagar de que puedes desactivar o activar todas las ayudas y la recompensa va a ser lo mismo, está todo centrado en las lockboxes, en comprar, en conseguir cosas a través de eh, pagos aleatorios, no es el mismo para todos. No tenemos tú y yo las mismas oportunidades. Depende de lo que hayas hecho tú, depende de lo que haya hecho yo y depende de lo que el servidor esté analizando, nos va a dar un porcentaje distinto a cada uno. Si estuviéramos en China y viéramos los porcentajes que pueden salirnos al abrir una caja seguramente sería diferente dependiendo del jugador. Ahí está la perversión del sistema.
2: Roberto. Entonces, entonces lo que estamos, lo que estamos denunciando aquí no es el hecho de que haya loot boxes, sino cómo el juego incita al jugador para que consuma esas loot boxes. Yo creo que más que eso es,
1: por lo menos por mi parte, es de que el público general, el público que no tiene por qué tener un conocimiento, se fía de un órgano como la Pegue o la SRB para que le diga esas cosas y ahora mismo no lo hace. Eso es el yo no problema. creo que se defiende
2: Yo si no hay creo que, crear... que se río
1: Porque directamente Pasan de lo que digan Bueno eh, sí. A ver Este debate Ya entramos hace dos meses <risa> Sí ya 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 que exacto, los, exacto. Lo importante es que los medios estén Si tú luego no haces caso Lo que dicen No conocer una norma No conocer una ley No te exime de no cumplirla Si tú no cumples la ley O la norma o, o el consejo Si tú no lo cumples Porque no te da la gana Es tu problema Pero lo que no puedes decir Es que No es que yo no sabía todo esto Si uh -huh. tienes los medios para saberlo Lo sabes Y si quieren A ver No le llames gambling No le llames juego Pero crea un iconito el Crea gente. un iconito Que sea pues compras
0: online estímulo, lo que yo qué, sé, yo qué sé, El tema, quizá, hazlas, tenlas uh, loot box, pero de una manera más ética. No o... engañes al jugador o, o, o sí. Es no, que, a mí, no, a mí, porque porque como padre, lo que me interesa... es
4: engañar al jugador. Exacto. Claro. Yo he, yo... O sea, yo he trabajado en una fábrica que hacía dragaperras. No he trabajado en ella, he estado en ella, perdón. Mm. He estado en ella haciendo X cosas. En esa fábrica había un departamento de psicólogos. Claro. Había un departamento con más psicólogos que trabajadores decidiendo cuándo van a brillar las luces. ¿cuándo se va a mover la cereza? ¿Qué te voy a dar ahora y qué no te voy a dar? Ese es el pe mecanismo perverso. Esto,
1: esto es grave, esto es gravísimo, pero cuando metes niños en la ecuación lo es mucho más. Ese es el problema que yo por lo menos me quejo. Yo quiero, yo lo sé porque estoy metido, pero que un padre de ahí fuera que no sabe de qué va todo esto se va a encontrar con un pollo muy importante.
5: Y el departamento de analítica de todas esas empresas de free-to-play, así lo llaman el departamento de analítica, suele ser el más importante eh, claro, de todas estas, ¿no? Eh, ¿no? No solo la captación de datos, sino cómo interpreto esto para que se vaya comprando y y nos habla de eso. Eh, con un simple con un simple aviso, esto se bueno se regularía, ¿no? Es decir, no es prohibir, nadie está hablando de prohibir, es como si dices, no, es que voy a prohibir los casinos o voy a prohibir el alcohol. No, ¿a quién coño se le ocurre eso? Ahora, creo que todos sabemos, eh, hay campañas de concienciación sobre el uso del alcohol, hay campañas de concienciación sobre el tabaquismo eh, y sobre el juego también, ¿no? Creo que todas las tra máquinas tragaperras tienen ahí algo que pone, juegos de azar, no sé qué, no sé cuántos, y, y está indicado. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo en esto? No, no le veo el problema. Uh -huh. David. A ver, yo por eso
3: creo que ha saltado ahora esto, la polémica de ahora en, los, en las consolas. que Como ya sabemos que todas estas prácticas que normalmente son en juegos de móvil, no queremos que salte a las consolas. A ver, a mí me da igual, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, en el Forza, pues que dices, oye, es que a mí el juego me está saliendo muy difícil, mmm, compro las mejoras estas para pasarlo mejor. Mm, tampoco importa porque es, es lo estás haciendo para, para ti mismo, no es contra otra gente. El problema es ese, cuando ya lo que no quieren es que es eso que haya mejoras que, que te permitan mm, tener un nivel superior
4: jugando contra otras personas. Pero, David, hay un matiz aquí. Sí. Hay un matiz. No es yo no tengo tiempo o yo no tengo la habilidad, compro la mejora, hmm. a el juego no para de incitarme a comprar la mejora. Es Esa, sí. Ese matiz es muy, muy importante. Eh, tenemos en el guión la noticia de Activision sí. que ha patentado un sistema para eh, juntar a jugadores que han comprado mejoras con los que no, para que vean lo que se están perdiendo, para incitarlos a comprar. Eso, eso es un mecanismo perverso. A ver,
3: o sea, que o sea, que Activision, o sea ha hecho un ha hecho un programa que te hace matchmaking, pero en vez de en vez de unirte con gente que es más o menos igual a ti, te hace, te une con gente que es superior a ti
4: para que tú veas. Quizás no superior, quizás tiene tu mismo nivel, pero sí. ha comprado cosas que tú no tienes. Para animarte a ti a que tú las compres, para que veas, ese arma es mejor, ese perk es mejor. Y cuando lo hayas comprado, te emparejará con alguien que no lo tiene para que él te vea a ti. Es un mecanismo que Obe. está ideado para lo que está ideado. Pues me parece bastante vil el, el mecanismo este. Pero es, es, es lo que hacen las
0: grandes empresas. Ya, ya, sea, ya La ya. mayoría de empresas se dedican a esto, a, a engañarte para que tú acabes pagando. O claro, sea, yo ahí pa...
4: estoy confuso. Eh, yo a, a mi hija eh, le tengo el sistema operativo configurado de cierta manera, hmm. tengo el router configurado de cierta manera, con ciertos filtros y ciertas horas, pero yo yo que soy un fricazo que el toldo se me abre y se me cierra solo, Tú, claro. yo entiendo que hay gente que no, no lo sabe ni tiene por qué saberlo, no tiene que preocuparse de ciertas cosas
3: mm.
0: Bueno, es un tema con el que eh, vamos a debatir siempre, ya, me parece, ya, ya. y no sé si se ha llegado a solucionar nunca, porque a ver, las empresas lo quieren hacer dinero y la ética a veces para ellas no, no existe en esos casos. Oye, vamos a ir cambiando de noticias, ya hemos contado la, la, el sistema este de Activision que teníamos aquí en el guión, así que vamos tirando y,
2: hombre, EA cierra otra empresa, Roberto. <risa> sí. sí. está haciendo de EA, como sí. siempre. Pues a su lista de víctimas y cadáveres ha añadido al estudio Visceral Games, que para quien no le suene el nombre, pues son la gente que hicieron los tres Dead Space, el Battlefield Hardline, el Dante's Inferno, que es un juego que intentaba coger la zaga, la, el éxito de God of War y el juego está bastante bien, la verdad. Y ahora han decidido cerrar el, el estudio cuando este estudio estaba en vida del desarrollo de un juego de Star Wars que soltaron muy brevemente en, en el E3 de hace dos años. Se mostró allí un juego que era parecía una especie como Star Wars imitando Mass Effect, o sea, la cosa parecía algo muy grande y le han dicho EA, mmm, que cerramos el estudio y ahora el juego de este Star Wars se lo va a llevar EA Vancouver para que continúe. Y el estudio, pues mira, a quien podamos recolocar, recolocamos en otras partes y al resto a la calle. EA cerrando... Otro grupo otro grupo, grupo de desarrollo que compró Roberto, a base de Roberto, ¿Y ya van? ¿Cuántos van?
1: Roberto. Bastantes. Oye, es eso. Oye, es eso. Son los
2: cataplines ¿Sí? haciendo clic, 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 de, de, de Bioware. Está Bioware ahí. Mira, <risa> lo pensé. Lo pensé. Porque lo que hizo EA con el Mass Effect Andromeda es básicamente el toque de aviso. O sea, el ultimátum a Bioware de que si el juego este que presentaron en el E3, eh, Anthem, se llamaba. ¿Sí? ¿Sí? Y como Lancen sea un poco fiasco, cierra Bioware. Tengo la lista aquí entera de compañías, luego os la digo.
4: Yo no sé de qué os preocupéis por Bioware si hace tiempo no, que no existe. No, me ya, por, ta, aparte es eso, aparte es eso.
1: Por los trabajadores ni que sea. Bueno, se han ido todos ya. también. Cada día eh. es
4: noticia, si os fijáis, cada día es noticia de
1: tal de Bioware se ha marchado, tal de Bioware se ha marchado. tal de Ella compró ocurrir. Bioware, que...
4: tenían un contrato con los doctores de vais a estar un año, y al año exacto los dos dijeron hasta luego Lucas. Y a partir de ahí, el goteo de gente saliendo de Viewer ha sido constante. Constante. Así que... Y sí, que ya
2: con Dead Space, con la trilogía de Dead Space, EA metió la mano y se nota la verdad, porque tú ves el primer Dead Space, que era algo fresco, algo que daba miedo, y luego ves Dead Space 3, que era un shooter ahí, radical, fotocopiado de, otro tipo de, de otros juegos similares, y perdió toda su esencia. Entonces EA... Ella... Yo creo que no hay nadie de los altos directivos de EA que juega videojuegos en su puñetera vida. Porque básicamente lo que hacen es que, oye, ¿qué está triunfando? Esto. Uy, pues hacer lo mismo que esos. Yo lo, vale. que, digo,
3: yo lo que digo es una cosa. Ahí. O sea, si ya vamos viendo lo que hace Electronic Arts desde hace tiempo, ¿cómo es que empresas siguen, siguen uniéndose a ella? No, sé no, si no, lo, no, que, no, no. No, sé, es que a no ver, se unen. A ver, no no se no hay,
2: unen. Las absorbe <ríe> Okay. Las absorbe
1: El dinero, ver, amigo mío Es el Ya, pero dinero. a ver
3: Tú no te has, dejas absorber sino Primero te tienen que hacer una Claro, es que al dueño De esa compañía Al fundador de esa compañía Le han pagado una pasta gansa
1: Y él se lo lleva a su casa Y el resto le da igual Ha pasado desde, claro. des, desde Atari a, a todas las empresas grandes Que han sido absorbidas O compradas Es que al dueño Le pagas un dinero Que si ella quiere comprar Gamers
3: ocupados
1: y en y un y año enterrarnos,
3: tierra. Oye Ya, pero ¿quién se lleva el dinero? Se lo lleva solo se se mirindo, da, se, le da
4: mirindo. ¿Sí? se lo llevará al uruguayo ¿Qué? Claro
1: sí. Sí. <risa> Tengo aquí una lista entera
5: de las compañías que han cerrado Electronic Arts. ¿Me parece? o la comento? ¿O prefiero... sí, sí. Lo, digo, lo dejo para el final mejor. Sí, cuéntame, ¿David? David. Nada, yo, yo iba a comentar que, que, que lo que más me preocupa de este caso, aparte de que, joder, que se cierre un estudio con, con talento y, y que se quede toda la gente en la calle, que el, el, el drama humano es, es, es heavy y sí, además es, lo que perdemos, y es ¿no? Un buen como un estudio. Como exacto. Son lo, buenos estudios. Con lo que perdemos los amantes de los videojuegos cuando, cuando se cierran este tipo de estudios... O ganamos. Es, porque
4: Dead Space 2 y 3 salió como salió por EA. Sí. Ojalá esta gente encuentre en
5: financiación para hacer juegos a su manera. Sí. Kickstarter. <ríe> sí, sí. También. No. Y, y, y bueno, lo que decían de por qué se había cerrado, ¿no? Que supone que este juego de esta cabreado. era una aventura. Eh, ¿Cómo? cómo? Claro, claro, el motivo de por, qué, de por, qué, se había, de motivo? por qué se había cerrado. se cerrado Es lo que he leído, no sé si es especulación mm. oficial, ¿no? Pero se decía que, bueno, que este era un juego pues eh, más, más enfocado en, en la aventura, en la experiencia, en el single player y todo esto y que, bueno, que eso, pues eh, Electronic Arts eh, no le veía demasiado futurillo ahí y que precisamente ha querido ofrecer una experiencia más amplia no Madre. sé qué, no sé cuántos y, y, bueno, de hecho lo enlazaba mucho con las noticias que, que hemos estado comentando justo, justo antes de esto, ¿no? Eso es lo que querían, eso, un
3: Destiny. Es lo que me dice no querían eso, querían apostar más por que eran su Destiny. Por eso también lo cerraron. Pero siempre pasa lo mismo. O sea, una empresa eh, saca un juego y, y vende bastante. EA lo compra. Pero dices, vale, entonces le dejarán a ese estudio seguir haciendo los juegos como quieren. <risa> <risa> Error. Esto le dice no, pues ahora vas a hacer los juegos así. Ya, pero es que mi juego funcionaba porque lo hacía así. No, ahora lo vas a hacer así. El juego
4: pierde, no tiene tantas ventas y fuera y siempre lo mismo siempre lo mismo a mí hay dos cosas que me han mosqueado aquí a ver la primera Yo la primera eh. voy a parecer malo Yo ni mosqueado. pero voy a mira durante un milisegundo voy a defender una cosa de a ¡Oh! Ay, a claro. ver cómo estaba el juego sí. que se vieron cuatro segundos cuatro segundos hace dos años este año lo esperábamos todos y no se vio nada y esos cuatro segundos me parece que eran con de aquella hay, manera. Hay
1: empresas, aquí te digo, en la lista que diré luego de las listas que han, que han cerrado, que algunos se lo merecían, ¿eh? visto un poco el ritmo de trabajo. Pero, pero vale, lo, lo que de
4: verdad me mosquea son las declaraciones oficiales de Electronic Arts diciendo textualmente, cancelamos el desarrollo del juego eh, de modo historia porque el feedback de los usuarios nos dicen que quieren otra cosa que puedan revisitar más. Es decir, un Destiny. El feedback, mis cojones. El feedback <risa> es que están viendo un Destiny con las cajitas y los micropagos y no entiendo cómo quieren saturar el mercado con un juego igual cuando están haciendo con viewer perfectamente una copia de Destiny. Mm -hmm. Y, y, y se, se cascan esto que quizás pueda ser porque el desarrollo estaba regular, quizás pueda ser, pero a mí estas declaraciones me tocan los juegos. O sea, todo el mundo La quería un juego de, de Star Wars al estilo eh, Uncharted. Sí. Contrataron a Amy para eso. Y o el desarrollo se ha torcido muchísimo, que yo no digo que no pueda ser, o, o han llegado las oficinas y han dicho no, 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 no. Lo que está de moda ahora no es gastarme 200 millones en una campaña que van a jugar dos veces, lo que está de moda es gastarme 200 millones en un Destiny que puedan repetir y repetir, repetir, y yo puedo ir vendiéndole DLC, DLC, DLC y micropagos.
5: Y ahí es donde el usuario es, es, tenemos la responsabilidad, al menos nosotros creo que todos los presentes, aparte de jugar a, a juegos multijugador, que también nos gusta y están fantásticos, es, bueno, si queremos seguir viendo o si nos gustaría ver un Star Wars en el player a Uncharted, es cuando sale el Uncharted, te compras el Uncharted, cuando sale un Mario, te compras el Mario y no esperas a que salga un Mario Run, cuando te, bueno, pues se, seguir...
4: ¿Qué va? Pero, pero ¿sabes que... lo peor, David? que EA tiene razón, que a EA le va a salir bien. Sí, porque claro, est seguro. estamos hablando de, de una franquicia como Star Wars que han comprado y tienen que amortizar una licencia y da igual lo que digamos nosotros. En cuando salga el juego del mercado un Star Wars grande, lo van a comprar... Como locos todo el mundo, y espérate que no piquemos hasta nosotros.
5: Seguramente. <risa> seguramente <risa> lo haremos, porque todos <risa> somos fans de Star Wars. Ahora, eh, seguir comprando los juegos que queremos que sigan haciendo y no esperarnos a que salgan en un bundle y no esperarnos a que salgan, porque, bueno, había mucha gente, el ejemplo de Mario, es sí, que Mario Run es una mierda, no sé qué, es que se han encargado el género de plataformas, no sé qué, y digo bueno, ¿y cuánto es la última vez que has pagado tú por un Mario? <risa> ah, no, claro, no he tenido Super Mario World, tal. Bueno, no, seamos no olvidemos, coherentes.
1: No olvidemos que Electronic Arts es la compañía, se fue en el año 2013, se si no y errado 2014, fue la compañía de Estados Unidos donde se, eh, donde se trabajaba peor. No de videojuegos, no, de, de, de todas de las todo... empresas que hay en Estados Unidos, Estera. la empresa donde se trabajaba, pero yo no digo que sea
0: mejor o más rentable, digo que peor se trabaja. Con lo cual, mal rollete, un poco sí que debe haber al cenar tantos estudios. La, la lista está esta mágica, sí. eh, déjame que ponga una música que voy a robar, de otro podcast que hago. Venga, va. <risa> música de guionistas de la TV pero cuéntanos la lista de compañías cerradas por EA tela, tela marinera, eh, venga, empezando Especidad por
4: los
1: golpes. venga hostia. empezando por Maxis empresa famosa por SimCity bueno, fue comprar Electronic Arts sacaron aquel SimCity nuevo, renovado para PC, que fue un fiasco estrepitoso porque juego más en una porquería pero bueno, luego cerraron también Mythic Autores de Dark Age of Camelot vale. Cerrada precisamente hace un par de años Cerraron Bullfrog vale. Mítica Bullfrog, autora de Syndicate, Dungeon Keeper La cerraron en el año 2001 Han cerrado Origin alias la gente que hizo la última y el Wing Commander poca coña con esto han cerrado Westwood, autores de Command and Conquer <ríe> Qué madre mía Dios. han cerrado Dreamworks Interactive, Danger Close e a Los Ángeles, que son los autores de Medal of Honor han cerrado Phenomic, autores de Battleforge, han cerrado Blackbox Games, autores de Need for Speed no Need for Speed, han cerrado Pandemic autores de The Saboteur, han cerrado Playfish, autores de The Sim Social que yo estaba bastante enganchado a esta mierda <ríe> han cerrado NewFX, autores de NBA Street tela marinera, y, y bueno, Bioware está ahí, está ya, los, ya, que acojonadilla sí. todos sabemos que va a pasar Espera, no quitar, sé cuándo, pero yo la hagamos una hacemos <risa> una porra de cuándo cierran Bioware venga va, una porrilla o sea, ya que, no sé eh, no si cierra o no. No, no, ¿cuándo va ¿cuándo, a ¿cuándo? ¿Cuándo? hacemos ¿Ya? porra de cuándo cierra Bioware y el que adivine, no paga en el uruguayo la próxima,
0: venga va mm. aquí en directo, comprometidos venga, empieza tú
1: <risa> mediados del 2020
0: claro. mediados del 2020, pero eso mucho, ¿no?
1: Hombre, estas cosas van despacio como el espacio.
0: David, te atreves a...
1: Yo en el 2018,
3: ¿eh? ¿Tan
4: pronto? Sí. Nada, mira.
3: Hombre, ya, ya, ya de más efecto, Andromeda, ya no van a sacar los DLCs
4: que van a sacar. Van a ya. sobrevivir con Anthem. Sí. Y a mediados de 2019, eh, Dragon Age, el próximo Dragon Age, o no sale, o es un fracaso y chapan. Y chapan. Medio mediados de 2019. Vale. Venga, va, mirando. has
2: dicho
0: esto? ¿eh? 2018... Eh, 2020 has dicho tú ya. De hecho, o hecho mediados de 2020. O sea, ha dicho todo el año, en plan, venga,
1: me tiro a la piscina, sí. loco.
0: Finales de 2018, va, yo voy a especificar un poco sí. más. Que
5: sí. es que me Finales parece... de
1: 2018, ¿eh? Sí.
5: Todo esto queda grabado para la posteridad, sí, ¿eh? sí. Yo diría Robert. principios de 2020. Yo creo que todavía tiene que haber un fiasco más que no se acabe de sacar o que salga y, y sea. ¿De dónde los números? Sí, sí, sí. sí, sí. Roberto. Roberto.
2: Ay, me habéis quitado casi todas las opciones que tenía en mente, así que voy a decir. Es igual, tú nunca pagas en el después de ver Después de verano de 2019. O a sea, finales de 2019.
0: No, después sí, de verano. Sí,
2: último, último cuarto de 2019. Bueno, sí, bueno, la suerte es achar, Sabéis amigo? que
0: de esto sí. nunca nada más nos acordaremos. Sí, 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 yo me voy a
1: acordar. Sí. Voy a acordar sí. yo.
0: Y si no, tranquilo que nos lo recordarán los oyentes. Eso sí, afortunadamente ah, nuestros oyentes nos lo recordarán.
1: este documento lo guardo bajo llave.
0: Oye, ya para ir acabando las noticias, que llevamos ya una horica eh, Hace nada fue el Barcelona Games World. Pues estuvisteis por allí tanto Funs como Roberto. David, no sé si también, también. también sí, estuviste pero... por allí. Pues contarnos un poco qué es lo que pasó por allí.
1: Bueno, Barcelona Games World, la segunda edición este año, si no voy errado.
4: Segunda en Barcelona. Segunda
1: en Barcelona. Y bueno, a ver, yo no puedo decir más que virtudes de esta, de esta feria que, como sigo diciendo, cada año es la feria que nos merecemos. Cuando estaba Madrid ya decía todo esto y ahora sigue siéndolo. Eh, una feria, bueno, se ve... Yo lo que estoy contento y que a veces con las últimas ediciones de Madrid se empezaba un poco a, a temblar por, porque, por esa continuidad que se nota que las empresas se apuestan, eh, ponen, todo el, ponen toda la carrera en el asador que dicen en el símil deportivo, ¿no? Las empresas se están mojando con esta con esta feria y evidentemente no va a ser una feria por lo menos no en poco tiempo, no va a ser una feria a nivel toque mi show, ¿eh, amigo yo Andreu, ni va a ser un, e, un E3, es evidente, porque eso es otro nivel, pero poco a poco pues se va haciendo un nombre y, y yo creo que poco a poco también se podrá conseguir hacer una feria pues, que tenga relevancia a nivel mundial y eso creo que es lo importante, pero sobre todo eso, que, que es la feria que nos merecemos y que hacemos entre todos. Todo esto
4: lo dices porque te han invitado, ¿no?
1: No, este año no. ¿No? Este año no este año hice una cosita en
5: Retro Barcelona, pero este año ah. no, me, no me invitaron, ¿no? A mí a mí me gustó, bueno, destacar la, la parte de business, al menos yo estoy totalmente de acuerdo ah, con lo que dices tú, tú, la parte de Público, ah, tú
1: estás en la parte de detrás. De, sí. de
5: la, la parte de business es, estuvo muy bien porque el año pasado eh, montaron una zona. Indie, por decirlo de alguna manera eh, eh, porque aquí en España casi todas las empresas somos Indie, eh, que funcionó de aquella manera y realmente nos estuvieron preguntando mucho este año que cómo se podía mejorar y tal, y a nivel de business eh, bueno, pues se han encargado de traer a Publishers bastante importante, está la gente eh, para reunirte con ellos, pues de Team 17 de Head Up Games, de 505, estaba Nintendo se comparte y Third Party también eh, y quiero decir que a nivel, a nivel de business nos ha funcionado de manera fantástica, están que teníamos eh, acceso nosotros, tanto por la parte de Catalana la gente de aquí o por AEVI. Eh, la gente del resto de España la verdad es que está bastante bien la, las salas de reuniones eh, genial y oye que siga así que siga para adelante
1: tiene que seguir para adelante la verdad es que yo creo que ya no hay marcha atrás esto tiene que seguir para adelante es verdad que este año ha habido pues la polémica de baratillo con todo lo que estaba pasando en Cataluña pero al final la cosa ha seguido adelante e insisto yo estoy muy contento con no solo con Sony eh, Microsoft y Nintendo que han montado unos stands impresionantes incluso más tremendos que los del año pasado una cosa increíble sino también todas las mira me gustó mucho Namco Namco Bandai oh. montó un stand precioso que como este año había muerto su fundador Masaya Nakamura que ya sabéis que yo con esto la historia del videojuego me vuelvo muy loco uh -huh. eh, como había muerto este año a principios de este año pues le hicieron un stand homenaje un stand homenaje oh, a toda
4: dime que era un ataúd o que era mucho la no, historia no ahí, no, con, era, con, con, con el fuego tan, de Dark
3: Souls ahí.
1: era un stand homenaje a toda la carrera de Banda Bandai Namco sí. con cómo fundó la empresa estaba Toro Iwatani el, el creador de Pac-Man que habló también de, de esa historia eh, está todo en internet se puede conseguir en YouTube estas conferencias la conferencia de Toro es preciosa sí. porque habla de su historia habla de su trayectoria y cuando habla de este hombre, de Masaya Nakamura, le notas seriamente emocionado. Porque ves que ahí había una, había una relación. No sé, eh. No solo de Namco Bandai, todas las grandes empresas estaban allí y montaron pitositos, estos impresionantes. Como el año pasado, pero todavía más grande, ¿no? Y esto solo puede ir para arriba. Y, y, y bueno, poco a poco, ¿no? Evidentemente no vamos a tener un E3 de aquí a dos años, es evidente. Pero bueno, yo creo que, lo digo sinceramente, ¿eh? en cinco o diez años podemos tener una feria Pues de relevancia mundial, en la que se empiecen a presentar cosas, que se empiecen a hacer eventos importantes. Y bueno, ya el, el hecho de que David, que yo esa parte no la tengo vista, el hecho de que David me diga que a nivel business funciona bien y que haya gente que pueda conseguir Pues negocios e historias, ¿eh? Me acaba de, de rematar la jugada. Me parece fenomenal ya eso, que haya gente que incluso pueda encontrar una vía de negocio en esta, en esta feria. Totalmente.
0: Oye, Roberto, tú que también fuiste, eh, el tema colas, ¿que te tocó esperar mucho o entraste bien? Porque el año no pasado fue nada. un caos.
2: No jugué No pudiste nada. jugar a nada. <risa> no, yo es que fui el sábado, que fue el peor día que podía haber ido, eh, claro, eh. porque ya había colas en todas partes. Pero bueno, aún así viví bastante bien la la feria, sobre todo el reto Barcelona que estaba muy, muy, muy bien sí. y yo es que el único referente que tenía sobre ferias de tipo fue el año 2007 que fui a la Tokyo Game Show Mira, y okay. es el único referente que tenía yo de un tipo de, de, de feria de, de este calibre y la verdad es que la Barcelona World dentro de nada o sea, el mismo nivel, no voy a decir de tres pero que el, el Game Fest pues seguro, y yo te he de decir, he de decir una cosa que me emocionó profundamente y fue un testigo porque estaba delante estaba junto a mí en el momento fue cuando entré en la zona de eSports
1: Hostia, sí.
2: que habían organizado la, la, la Liga Orange y estaban haciendo una partida de League of Legends en un pabellón en el que habían montado dos gradas de tamaño considerable una pantalla gigante donde en un escenario que tenían a todos los jugadores y un espectáculo de comentaristas y luces para una partida de League of Legends sí, sí. que yo te juro que no me podía creer. Esa es otra. Porque eh, no. Quien ha ido a la Barcelona Games
1: World no puede negar que el
2: eSport, el fenómeno eSport
1: está allí, está aquí para quedarse. Y lo que le dije a Roberto, Roberto certificó que alucinó que esto más, era un poco más grande que el año pasado pero el año pasado ya era así de enorme y gigantesco luces, espectáculo, vamos, nada que envidiar a un, a un partido de básquet o cualquier movida de estas, pero yo le dije a Roberto y dije, si esto te parece alucinante, tienes que saber que no hace muchos meses se llenó el, el Palau San Jordi y se llenó por algo similar o sea que el eSport ya está aquí y quien sea un poco reacio, quien sea un poco pues que no se lo acaba de creer que se pase por allí y alucine con las movidas que se montan, las gradas, las luces los comentaristas, a tope pero a tope, y es, lo que se me lo parece muy igual es poca cosa. Cuando Roberto estábamos por ahí paseando y vio que los stands, había stands de los equipos oficiales, que podías ir ahí y comprarte la camiseta del equipo oficial de, de, pues de, de, de League of Legends o lo que sea, alucinaba todavía más. Sí, lo que hemos vivido hace un momento con el, con, con el Oculus, pues más o menos es lo que vivió este hombre cuando pasamos por los stands.
0: Se confirma que me he convertido en un señor mayor gruñón que no entiende sí, nada ya. Sí, no
1: lo entiendes pero está ahí. Yo tampoco lo entiendo. Pero es que no entenderlo no implica que no está ahí. Y es una no, no. realidad.
2: Yo, yo, yo tuve no tuve una epifanía en ese momento. Porque yo, tampoco, yo era el de no entenderlo. Hasta que ves a los chavales, porque la mayoría son chavales son de veintipocos años o, y gente y adolescentes jugando, pero no es nuestro, creo que nuestra generación no tiene obligación de entenderlo. Lo que tiene obligación o, que, o derecho más que nada es sentirnos orgullosos porque una afición que nos echaban en la cara como algo malo oh, sí. ahora se ha convertido en algo maravilloso para la generación que ha venido después. Y entonces, a ver, mmm, no decir orgulloso, no sé cómo explicar la palabra, pero decir que leches, mmm, entre comillas, a mí me han mirado mal durante toda mi adolescencia, mi infancia, porque jugaba con las maquinitas y a los marcianitos, pero gracias a que yo pasé, a ver, no estoy diciendo que pasásemos ahí, las palizas ni nada de eso, ni es que estuviese en ni nada de eso, pero leches, el ver que ha evolucionado la cosa, el punto de vista del público general sobre los videojuegos ha cambiado a, a mejor pues dices, Leches, pues me alegro un montón porque ahora mismo haya chavales que estén jugando, aunque solo jueguen a League of Legends, da igual, que no, es un juego que me costó entenderlo porque yo estaba viendo la pantalla y digo, no entiendo nada de lo que pasa, veía a la gente aplaudiendo y, y la pantalla parpadeando con luces y todo porque había pasado algo bueno. Pero como... El simple hecho de que, pasas, que haya tanta gente pasárselo bien y se había montado un espectáculo tan grande alrededor de un videojuego...
1: Pues a mí me emocionó, tío. Os tenéis que imaginar a Roberto en plan Baco Martínez Soria. Ahí, con lo, sí, sí, con sí. la ciudad no es para mí. Los <ríe> botijos. Yo estaba en la
2: le faltaba la boina y la maleta y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y, y. Que era, era brutal.
5: Yo, de hecho, lo que, lo que siento es como envidia, ¿no? Ostras, sí. yo, yo de pequeño no podía sí. fardar de jugar bien a fútbol porque, o sea, yo cuando jugábamos a Liberty Benji siempre me tocaba ser Bruce, eh, porque, <risa> bueno, pues ahí estaban mis posibilidades, ¿no, tío? Los, los chavales que jugaban bien, bien, me, me, me hubiese encantado poder fardar de que jugaba bien al Street Fighter o al King of Fighters, bueno. eh, pero no. Es lo, bueno de, lo bueno
1: de la Barcelona Games World también es que tiene cabida para todo. no Tiene cabida para el eSport, tiene cabida para los juegos más generalistas, tiene el sitio para el indie, que le dan un espacio muy importante. Tiene espacio para el retro. Lo importante es que cualquier perfil, y esto es, creo, no es poca cosa precisamente, ¿eh? no creo que muchas ferias puedan defenderlo, lo importante es que cualquier perfil ahí se va a sentir cómodo, como mínimo va a tener su espacio. Incluso los que quieran aprender a, a diseñar videojuegos tienen un espacio de universidades que tienen su stand uh -huh. en que puedes ir a pues a preguntar, a pedir información y como no también está la máquina de, de la, del, del, del chocolate, la fondue de chocolate. En el momento que está la fondo de chocolate sabes que una feria está consolidada. Está, es ¿no? mi espacio. Ahí está. <risa> o sea, es que en el momento de la fondo de chocolate sabes que la feria está para quedarse. Esto es así.
0: Oye, pues eh, vamos a ir acabando ya con las noticias. La última, vamos a poner un indicativo y, y hablamos rápidamente de
4: cositas.
5: Va despacio, el espacio va despacio, va despacio.
0: Pues vamos no a hablar de la droga... Mira, no me no, acabar yo <risa> el indicativo. Yo tengo ganas de hablar de la droga porro del élite. Del a grandes rasgos, eh, Johnny, cuéntanos un poquito noticias del élite. ¿Cuántos somos ya en el canal de Telegram? 122. 122. Eh, por cierto, un apunte rápido nos escribió el otro día Pera Alonso y nos preguntaba que tenía intención de comprarse el juego y tal, en un futuro, y que si lo recibiríamos, dejaríamos entrar en el grupo. ¿Le preguntaste la cuenta de sí. Steam? Para... Eh, no, no lo he regalado <risa> todavía. <risa> eh, oye, que aquí no hay que pedir permiso el grupo está abierto directamente en nuestra página en gamers ocupados tenéis la sección fathers of non time y allí tenéis la información de cómo acceder al grupo fácilmente no Johnny si allí aquí aceptamos a todo el mundo sí
4: creo que es hacer clic y sí, estar dentro ya está
0: no, no es más complicación que no aquí hay que hacer un casting ni nada no, ¿eh? tengo que deciros una cosa sí. y es que estoy maravillado yo no no las tenía todas conmigo en el momento
1: que montamos todo este pito hostio. no las tenía todas conmigo como de costumbre, como de costumbre <ríe> me he demostrado que estoy equivocado como en todo en la vida y estoy alucinando con el, la buena la gran comunidad que se está haciendo que me parece alucinante, entra gente nueva que no tiene ni idea y a pesar de ser el decimoquinto que hace la misma pregunta, se le responde sí, con sí. paciencia, se montan eh, quests, se montan aventuras Y en Elite
4: hay muchas preguntas y sí, Hay
1: muchísimas preguntas, pero se responden a todas Es una comunidad, de verdad os lo digo, muy simpática muy amable, que me ha sorprendido porque es verdad que ha habido algún momento, ha habido algún roce puntual pero se ha llevado bastante bien en mi opinión Yo nah, estoy muy orgulloso, Y ni siquiera ¿eh? roce ni, en la vida
4: la, es la comunidad de élite, eh, creo que es una excepción en todos los eSports y juego online. Siempre es esto, es, es increíble. A mí me parece una pasada. Y 122 ya en el grupo, madre mía.
0: Y pensamos que entrarían 10, 15 y sí, 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 sí. <ríe> ya estaríamos contentos. Nuestra
4: nuestra máxima. Lo, lo más loco que habíamos pensado eran 40.
0: Siendo generosos. Oye, lo importante: aparte de que John y yo ya somos élites de exploración, ¡Joder! eso ¡Oh! es decir, que llevamos 300 y pico horas o sí, sí, más te te habéis, de jugar. Habéis dejado, pero... atrás, habéis dejado sí, sí, atrás una guerra civil sí, sí, en, sí, sí. en colonia, cabrones. Sí, sí, sí. Eh, aparte, lo importante: cuéntanos eh, qué es esto de la gnosis.
4: Eh, sí que no queríamos ser pesados con sí. noticias de élite pero esta, esta es bonita de contar eh, ya contamos en el especial lo contó además full le hacía mucha gracia el grupo canon la, la rama científica de élite oh. que se dedica a investigar secretos y buscar cosas. Llevan, una, llevan un mes bueno. ¿eh? Llevan un mes guapo. Llevan un mes muy guapo. Pues esta gente, eh, explicación breve, cuando uno está explorando en el espacio, de vez en cuando tiene que ir a una estación a reparar, repostar, eh, buscar alimento, oxígeno y esas cosas. Eh, el tema es que eh, cuando vas a investigar a 500 años luz, da un poco de palo. Da un poco de palo tener que volver a la estación. Entonces esta gente eh, se ha puesto en contacto con Frontier y les han dado una mega nave, es decir, una nave inmensa, una nave capital, que puede moverse por el universo y hace de estación. Maravillosa. Entonces la controla el Consejo de Canon, controlan <risa> dónde va y cuándo va. En el salto inaugural eh, pidieron a todos los los comandantes que estaban por la zona que se alejaran de la nave para evitar la onda expansiva y si querían viajar con ellos que atracaran la nave dentro de la meganave y se fueron a explorar. Eh, tienen la nave en un sector lejano donde están investigando ruinas alienígenas y cualquiera puede ir a visitarla y atracar en ella, verla y a mí me parece maravillosa esta, esta comunidad. Y en breve, en breve dicen, o en breve eh, término espacial, eh, que los clanes también tendrán naves de estas para poder navegar eh, todos juntos por el espacio. ¿A
0: nosotros cuándo nos dan una? Seguimos esperando, no nos han dicho que no, eso son buenas noticias. Por cierto, pequeña apunte, que me crucé yo con unos targoides eh, el otro dices? día, explorando. ¿Qué dices? ¿Grabó un
4: vídeo y todo? Qué, Qué dices? Sí, sí, ¿Sí? estaba
0: eh, saltando allí de, de sistema en sistema, eh, recolectando datos de exploración, y me aparece una señal no humana. Ah, voy a investigar y claro me acerqué totalmente acojonado <risa> a ver qué pasa, y efectivamente era un targoide ya con el ruido que hacen el sonido ese <risa> te quedas bloqueado ya del susto ni me acerqué mucho lo vi a la distancia puse a grabar el, el, el vídeo para que se viera y nada de repente desapareció lo escaneé y desapareció que afortunadamente paraste, hombre. Po primero porque no llevo armas ah. yo que estoy explorando ah,
3: ya ¿no? de nadie contra ellos <risa> claro no, que sí,
0: con que llevaba eh, 14 millones de créditos en exploración en de exploración digo no 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 y nada dije como se mueva y venga hacia mí desaparezco y al final afortunadamente él desapareció y, y cada uno seguimos nuestro, nuestro camino pero impresiona ¿eh? el ruido ese que, que hacen eh, es de esos que, que impresiona y eso
4: Johnny alguna cosita más del élite eh, bueno sí mira ahora mismo justo sí. ahora en directo el comandante Zuichiki eh, me acaba de enviar una foto que le ha llegado a la taza del clan ¿ya? ya la ha llegado ¿Qué es, la chulas, eh? ¿Qué, ¿qué es eso de la taza del clan? porque somos muy chulos y ahora tenemos tazas para explorar el espacio <risa>
0: que simplemente creaste una plantilla donde quien quiera se puede poner su nombre y entonces eh, mandarla a imprimir ¿no Johnny? Eh, sí en Fotoprix además pues eso buscáis a Johnny por Twitter y se la pedís es el que la tiene o si no preguntarnos en el Twitter de Gameros Ocupados os la, os la podemos pasar Dicho esto, ¿os parece? Ya si comentamos un poquito que hemos estado jugando Pero... y de paso empezamos con, con la noticia esta, Johnny de que Cuphead ha vendido un millón de copias en dos semanas.
4: Sí, a ver, era un juego muy esperado.
0: ¿Tan bueno es este juego? ¿Los que habéis jugado?
4: Eh, pues, Eso no lo podrá decir FUNS, que es el, creo que es el que lleva más horas.
0: Bueno, he llegado al,
1: al mundo 2. Bueno, bueno yo lo he probado, tengo
4: dos. un problema, es mi hija, que tú lo sabes, el primer enemigo es una patata sí. que se convierte en zanahoria. Sí, sí, sí. sí. Eh, me lo paso cuando quiero ir al segundo jefe, mi hija dice que, patata, que la patata. patata. Así que me he pasado muchas veces la patata y la zanahoria, <risa> una ganja. Oye, por
0: cierto, el Capgete es ese que es como animación de dibujos animados antiguos. ¿no? ¿Cómo? De, de ¿Cómo no? 30.
4: Está animado a mano. Cada fotograma está dibujado a mano. Es una wow. maravilla, ¿eh? es una preciosidad mm -hmm. el trabajo que hay ahí
1: metido. Nosotros que estamos acostumbrados al retro art, al pixel art, ver yeah. eso es, es una nueva forma casi, te diría, de, de entender poco. Y una... la cantidad
4: de homenajes que está estoy viendo por Twitter. Poco a poco de... empiezan a aparecer. Van, ¿no? van saliendo brutal. guiños a otros juegos.
1: Ya, el segundo enemigo, sin no ir más lejos, es un homenaje a Re Ken de Street Fighter. O sea, ya empezamos. Pero hay, hay algunos muy oscuros. O sea, por ejemplo, ayer eh... vi uno, o Saeba, un homenaje al Batman de Mega Drive.
3: Ostras. Al Batman y Robin de Mega Drive. O sea, ya me quedé como Yo he visto, por ejemplo, la sirena, que es un homenaje a los Parodius. A sí, la... sí, y talmente. luego está. Hay un dragón, que es un homenaje a un jefe de un Mega Man. Sí. Y algunos más. Se nota hay que de la de Luna, hecho... que es
5: igual que, sí. que la de Chariot, sí, sí, y se
3: nota
1: Malcolm, que ha, sí. ha jugado, la gente que ha hecho este juego ha jugado muchísimo, sí. pero muchísimo ha jugado, porque se ven homenajes por todas partes. Y es como juego. Bueno, perdona. No, 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 sí, sí. No, como juego, a ver, es un juego. es como, eh, ¿Cómo lo definen? Como un arcade, ¿no? Un arcade de estos de, de plataformeo, medio plataformeo, medio arcade. Bueno, es decir...
4: un boss rush, ¿no? Sí, sí. más o menos. ¿Por no, porque pero pases, también hay fases, sí. también hay fases de
1: plataformeo. Pero
4: se nota, he jugado dos, y se nota que no están tan inspirados no, como los
5: jefes. son mucho más flojas. Pues es yo estoy totalmente de acuerdo. El punto
1: fuerte son los enemigos. Yo al principio pensaba, no me gusta que son los enemigos finales, pero al final le coges el tranquillo y te das cuenta de que sí, que el juego tiene que ser así.
0: Oye, por cierto, Roberto, creo que también has tenido oportunidad de jugar un poquito. ¿Te está gustando o qué el juego?
2: El juego me está maravillando y me está jodiendo la vida poco a poco. Se lo compró porque <risa> le dije yo, ¿eh? <risa> sí, no, me, tenía, le tenía el ojo puesto hace tiempo y al final se, Mark se lo había comprado y me dice... Me picó y a comprármelo. Bueno, cuenta y de la historia que que Lo compramos porque Exacto. íbamos a probar a jugar a dobles online, mm. pero no se puede. ¿Todavía? Solo permite ¿Todavía? jugar a dobles en local. Y eso es lo malo, porque hubiese gustado mucho jugar a con Cuphead y Maghead. Ha de ser otro, otro juego.
1: Ha de ser otro juego. previsto un parche para ¿Hay jugar previsto, online? Hay
5: previsto, Yo tengo... Bueno, yo lo estoy jugando, lo estamos jugando de, después de comer, le echamos ahí 10 minutos, un cuarto de hora cada día, Joder, que te vamos, da para, para, que que para nada. Bueno, bueno, vamos tirando, ¿eh? vamos ¿Sí? tirando. A ver, debo de llevar que, que me ponen 25 o 30% eh, ajá, completado. Ajá, ajá. Y, y te digo que a veces cuando, cuando matan al compañero y no lo puedes revivir, es un alivio, porque jugando dos, eso es horror vacui. O sea, me cuesta, me cuesta más eh, compartir el, el, eh, la pantalla, porque el nivel de balas, el nivel de ya no sabes, se va moviendo, te distrae y es, es un poco complicado ¿eh? jugar a dobles.
1: No, eso sí que es verdad, tienes que tener los ojos metidos en todas partes, porque a la mínima va a aparecer un lugar, una bala, porque demás No son enemigos que sigan un patrón, sino que van cambiando,
3: van cambiando de mm -hmm. patrones en función de, de. no sé, aleatoriamente. Hay que tener mucho ojo con este juego. Nada, yo decir dos cositas, tontas. Si os ha gustado este juego, que a ver, que se nota un poquito como dice Johnny, que han puesto las plataformas, a ver, para hacerlo porque no sea todo el rato jefe, 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 jefe. Si os gusta esto de jefe, 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 jefe echadle un vistazo si podéis al Alien Soldier de Mega Drive mm. que era ver, eso era jefe sí, sí, jefe jefes, jefes, jefes y un juego brutal juegazo, juegazo y una cosa no mala a ver es por no sacarle puntilla al juego no creéis que todas las ventas que ha tenido el juego al principio ha sido por lástima por Ay. qué espérate siempre se ha dicho de que cuando ha al principio el juego el desarrollo y luego sale la noticia de que los desarrolladores han tenido que, que hipotecar, la casa. hipotecar la casa, no sí. sé que, no sé cuánto. Entonces todo el mundo salía en, en internet, en los foros, ay, pues hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Voy a comprar el juego, voy a comprar el juego. Ya sin haberlo, sin haberlo acabado y nada. Me sonaba mucho como el juego este que hubo, el Tatra con Cáncer.
5: Mm.
1: Era... No te digo que no. Hmm. No te digo que no, puede ser. Incluso yo te confieso que en parte también digo, Ya que se lo han currado, pues que mínimo, porque al final tampoco cuesta tanto dinero. Hmm. No te diré que no, pero ¿sabes qué pasa? Que es que lo comentamos en este programa, hacía unos cuantos meses. Comentamos eso de que lo que no podía ser era la historieta esta típica de no, es que el, el, el desarrollador hipoteca su casa y verlo como, creo que fue Sony quien lo dijo, que no podía ser esto de que hipoteques la casa y lo veas como algo súper positivo, porque hay gente, esta gente que conocemos son los que recuperan su inversión y salvan su casa, pero detrás hay cientos de personas que han seguido el mismo camino y no la han recuperado, hmm. con lo cual vale, sí, en parte sí, pero es que si tuviéramos que hacer la historia de la pena con todos los juegos que les pasa algo similar, nos gastaríamos un pastizal inmenso sí.
4: yo... yo no creo que un millón de personas sea no. no, vamos yo a ver. Pero... son cuatro yo... gatos bueno, ha habido bastante gente
3: de que pues yo voy a, yo a apoyarlo, lo apoyo, lo apoyo, lo apoyo mm.
0: yo personalmente, principalmente es visualmente como se ve, es un juego que siempre me ha llamado la atención y sé que va a caer entonces a mí al menos mmm, creo que me sí, lo he comprado por que no lo, lo no le por he dicho eso. por algo malo ¿ya? Sí, 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 por, sí.
4: por y que no está a full price, creo que vale 20 euros. 20 pavos. Es 20 es pavos que no. eh, y espérate que atrae
1: visualmente atrae, es muy bonito. Y espérate que las rebajas de Steam que ya están confirmadas las fechas, espérate
0: que no se ponga 15 o a 14.99 pues seguro. Está tirado. Sí, está bueno, tirado. Se sí. Roberto que quería comentar alguna cosilla.
2: Sí, no, a raíz de lo que decía o Saeba, que yo con este juego que lo he comprado de salida prácticamente, he valorado más el hecho de que es algo que no he visto antes, a que sea algo, de, a que tenga atrás una historia triste, que yo la verdad es que no conocía ni que tuviese historia de, de casas hipotecadas y todo eso. Sí que conozco el Firewatch, que sí que salió a la luz de que los tíos saben hipotecar su casa porque el proyecto no salía para adelante y bla, 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 bla pero aquí no tenía ni idea de esa historia. Entonces yo valoro mucho más en este juego que la estética que han presentado es tan radicalmente opuesta a todo lo que he visto en este, en, en un videojuego cualquiera, que dije, esto tengo que premiarlo o sea, dándole confianza que es todo mi dinero. A mí, como mínimo, me hace gracia de este juego, me parece muy interesante,
1: que es verdad que, por una parte, mira, lo de Seba en parte puede considerar algo. Alguien habrá que haya tenido ese sentimiento pero es lo que dice también Roberto, ¿no? Que es algo diferente, sorprendente, y, y me he dado cuenta que muchos amigos míos que están en el mundo de la prensa de videojuegos son reputados analistas y, y, y comentaristas en podcasts, en revistas, que, 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 lanz, que, que le han dado un protagonismo. Pero sin necesidad ni de maletines, ni de nada, ¿no? Porque les ha llamado la atención pues una serie de influencers, si queréis llamarla así, pues han apostado decir, decir oye, pues este juego me resulta muy interesante. Y ni no más lejos, eh, Bruno Sol, Nemesis, ¿eh? ha, ha dado la turra con, con este <risa> juego, que yo me lo compro básicamente porque él lo ponía muy bien. Desde ese momento digo, vale, pues si un tío que... Me... Lo mío que decía hace momento, Johnny, si conoces un conoces al, al editor, conoces al, al articulista y sabes sus gustos y sabes tal, si lo ha puesto a, 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 tan
5: bien, lo ha puesto en un pedestal, será por algo, ¿no? A mí lo que me gusta además es que, es que no solo... Eh, digamos, los eh, los jugadores, los comentaristas de la vieja escuela, como podría ser Bruno, eh, lo han puesto por las nubes, sino mm. que, digamos, de, de medios como más nuevos o más jóvenes, pues también lo están, lo están valorando, están flipando con la dificultad, que yo creo que tampoco no es, no es tanto, tanto, tanto. Quiero decir, hay juegos antiguos que son muchísimo más difíciles. Simplemente, bueno, es cierto que tienes que aprender patrones, etcétera Y esto es un, es un modelo de juego que, que igual hoy en día se ha perdido, ¿no? Eh, bueno, pues que esté volviendo un poco todo esto y no sea un juego que se lo vas a vender solo a retro gamers sí. ¿no? A viejunos y, y ocupados, bueno, ¿no? Sino que, bueno, que... pues guste también a generaciones actuales.
1: No sé quién lo comentaba, que decía a ver, ¿quién es el, quién es el listo que se compra este juego por la nostalgia? Porque sí, son los dibujos de los años 30. O sea, qué nostalgia ni qué historia. Como no
5: tengan 90 años, macho, no tienes excusa.
4: David, ¿tú crees que con un millón de copias han recuperado la inversión?
5: Eh, yo, Porque llevan muchos años. ¿eh? No, yo, bueno, yo diría que no. ¿Siete, diría creo? Que...
4: ¿Siete años llevan?
5: Sí, o sea, es una brutalidad, es una brutalidad. Y, esto, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, eh, glorificar esta historia de, de que han hipotecado las casas. No, esto es algo triste y esto lo que denota es, es una, un tema totalmente negativo eh, en la industria. Un millón de copias. Eh, ¿Un millón de yo creo que a tiene, 20 dólares? Sí, yo creo que tiene que vender mucho más esto. Para, igual han hecho un break-even, pero eh, seguramente también será por haber vendido su trabajo mucho más barato de lo que cuesta, en verdad. Así es que han recuperado. Eh, por decir, bueno, eh, si me lo estoy pagando todo yo y Microsoft ha puesto el dinero que ha puesto. Eh, yo creo que si, si lo cobraran a full price, digamos, todos lo, a full price, si cobraran, digamos, todos los sueldos que deberían estar cobrando todo ese equipo de desarrollo, eh, yo creo que, bueno, cuesta mucho más dinero realizar sí. una cosa así. Comentabas hace un momento lo de la dificultad, que algunos
1: alucinan con la dificultad. Bueno, la polémica que hubo precisamente... Es con... el nuevo Dark
5: Souls... Bueno, eso es, el, eso es el
1: clásico... No, por favor, el, no... ¿no el es nuevo Dark Souls, Dark Souls de los, Dark los Star Wars, Heroes, ¿no? Dark? Sí, sí. ¿Quién fue? Creo que creo fue Ramón Méndez que hizo un artículo que era Dark Souls es el nuevo Dark Souls. Eso me pareció brillante. Pero no, lo que me pareció es lo de la dificultad, que ya no solo es el hecho de que sea un juego difícil, que me parece genial. De hecho, oye, está bien que la dificultad forme parte de la propia experiencia, sino esa polémica de baratillo, que fue una de esas polémicas ya cuando dices, es que ya estoy harto de estas polémicas lamentables en el mundo del videojuego, de que había ese jugador, no, no, sé, no recuerdo de ese analista, no recuerdo de qué red. De era que publicó un vídeo y en el, en el tutorial se quedó totalmente atorado, pero se quedó completamente... 28
3: minutos. 28
1: minutos para pasar el tutorial que cualquier... Bueno, yo me lo pasé en, en, en cero comas porque, pero bueno, que empezó la, la polémica de si para ser analista tienes que ser un buen jugador, no sé qué. A ver, también es verdad que era un poco
3: manco este hombre, porque oh, es que... Había, es que, que, da, sal, da, había que sal... No grima, ¿eh? Da, ay, mira, yo, tú, santo tú, santo tú sabes yo. que cuando ves pero una no, película eh. de miedo y ves que el, el, el malo está detrás y ves eh, el protagonista... Gírate. no, no tío, que, que, que te levantas y dices, pero gírate, tonto, gírate que está detrás tuyo. Pues lo mismo, tú ves 28 minutos del tío intentando... Saltar y darle al, al, al dash. Para saltar una cosa. El título
0: del programa es gírate tonto, ¿eh? <risa> Este ver. era un poco como yo con el Dark Souls cuando no pasaba del monstruo del tutorial, ¿no? Bueno. <risa> que lo abandoné cuando sí. Igual era la juego. performance, si no lo sí. entendimos, tío. No, pero se se, se, se una. A ver, es manco, sí, pero es que se, mucho, se montó, mucho.
1: pero la polémica que se montó, un poco sí. lamentable, también sí. bueno, te digo, eh. Bueno. A ver, aquí, aquí juega quien quiere y realmente para ser un buen analista tampoco hace falta que seas aquí calisnico. Bueno, ¿no?
3: No, hay, no hay que ser un trope, pero hay que saber jugar,
1: creo
0: yo. Oye, vamos a hablar de algún que otro juego. Que hemos, hemos jugado a pocos juegos, pero creo que tanto Journey como David habéis probado el juego de Stranger Things, el basado ¿Sí? en la serie de Netflix, ¿no? Sí,
4: eh, yo me había pasado completamente fuera del radar, ¿eh? el, lo, lo que piensas, típico juego de publicidad tonto eh, pero en Twitter leí buenas críticas y digo venga voy a bajarlo y siendo cierto que es un juego que publicita una serie que es lo que es me ha parecido muy interesante lo que siempre he pensado que eh, Nintendo podía hacer un Zelda como el mejor Zelda de los tiempos y si no está de acuerdo os ni idea el de Super Nintendo al Into de Paz bueno, ya verán los comentarios. Ah, ¿qué <risa> bueno, igual. <risa> eh, un juego similar a Into de the Past podía, en tablet o teléfonos, podía cuajar muy bien. Y justo este Stranger Things lo hace así. En lugar de ítems, tenemos personajes, cada uno con una habilidad. Pero muy sorprendente. Muy sorprendente, cuaja muy bien. Es lo que digo, es cierto que algunos diseños o algunas mecánicas... Están un poco pulidas porque ciertamente Netflix ha contratado un desarrollador para que haga esto rápido... Pero muy, muy bien. podían sacar cosas muy buenas con este estilo.
5: A mí me, a mí me sorprende que siendo un juego eh, publicitario eh, sea tan extenso. Es que es larguísimo. Las mazmorras son muy grandes y el nivel de contenido que tiene es, es bastante, bastante amplio. Eh, lo, a mí me coge un poquito los, los niveles y sí que están, creo, alargados un poco artificialmente. ¿no? Ese, esas, normalmente es cuando entras en una mazmorra, esa puerta que tienes que desbloquear cinco lásers es del río. Bueno, podrían haber puesto dos o tres y subiré suficiente, <risa> suficiente contenido. Tenido, no tendrías que hacer tanto eh, backtracking, ¿no? Pero realmente los puzzles que hay no están nada mal diseñados. Eh, a nivel visual es súper coherente, es un 16 bits, es un link to the past eh, en toda regla, menos el mapa, que es, que es un poco... han hecho un zoom ahí chungo hacia atrás y, y se ve un poco... Un poco, quiere decir, a veces se le ven los cantos poco pulidos, pero yo realmente... Joder, además es que es totalmente gratuito, sin publicidad, sin microtransacciones. Bueno, es un juego. ¿Y como han solventado el tema del combate eh, y tal? Bueno, pues no está nada mal. Excepto
4: alguna misión de sigilo que por la mecánica se atranca un poco... Hay juegos mucho peores de pago en la Apple Store, también sí, te lo digo.
5: Sí, 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 desde luego. ¿Es como para jugar en la tablet o el móvil? Yo lo he jugado en el iPad y perfecto. Yo creo que se juega mejor en el iPad. En el móvil el, el problema es que, que para atacar a los enemigos les tienes que picar sobre ellos y a veces cuando se están volviendo, como estás ocultando bastante parte de pantalla, a veces pues les pierdes de vista o ves que te han disparado y, y no has podido anticiparlo. Pero, pero bueno, yo lo estoy jugando en móvil y, y, y se puede jugar perfectamente. Y es
4: largo, ¿eh? creo que mi partida a completarla ocho o nueve horas me ha durado oye, algo, ¿eh? sí,
5: sí.
0: bueno pues tomo nota de este juego lo había visto por ahí pero es eso digo pensar será una tontería de juego pero me alegra ver que, que es algo más que no un, un simple juego publicitario oye eh, David Saeva tú también has jugado cositas? Cosicas
3: pues mira por ejemplo yo estaba jugando a la Story of Seasons que es un juego para la Nintendo 3DS que viene pues a coger un poco el relevo de la saga Harvest Moon que era pues una serie de juegos y los que encarnamos a un joven granjero, donde poco a poco pues debe hacerse cargo de su granja, pues va cultivando sus hortalizas, cuidando animales, y luego vendiendo las hortalizas que cultiva. Sabes que leí una entrevista
1: al creador de la saga Harvest Moon que decía que era su forma de sacarse la espina de no haber sido granjero.
3: De ser quería ser granjero, y como no podía, pues hace el juego. Hace el juego. <risa> a ver, es bastante diferente a los simulators, estos farming simulator, porque el Farming Simulator, digamos que es eso, un simulador puro y duro, con lo bueno y lo malo que hay este es más pues casi arcade el juego tiene a ver una buena curva de aprendizaje para los que no estéis acostumbrados a este tipo de juego y que además está en perfecto castellano oye, si queréis darle un tiento está bastante bien el juego
0: ¿y a qué más has jugado? ya que has apuntado por aquí vale, bueno. para, ¿eh? no para
3: el tío no para, no para. ¿verdad? se ¿verdad? está jugando está, ahora está, mismo está de vacaciones claro, sí. claro, claro.
0: ahora
3: estoy jugando al la Isolation que sé que es un poco viejo el juego al, al de los sustos al de los sustos ¿Ostras. Que es del 2014, pero, pero bueno pero ¿Y el si corazón tú, cómo va? Pero si tú eres antijuego de sustos no, a mí me gustan. Eran casi, casi antijuego de sigilos, pero vamos, es que aquí si no haces sigilo... Hombre,
0: jugar a eso en, en el sótano por la noche, de, en el sótano no, no, de esa Saiba por la noche, te da mucho yuyu, ¿eh?
3: No, a ver, no creas. Me dan más yuyu otras cosas, que cuando luego tengo que subir para arriba para dormir en casa de la una, digo, ostras, encender todas las luces. Me quedo un... aquí en el sofá, me quedo durmiendo en el sofá. No, que dices, tú ahí va abajo a dormir con el miedo que ya... Pues eso, a ver, como es de, es de 2014, lo siento, pero bueno, no había podido catar antes. Y he decir que es el mejor juego de miedo que he jugado hasta la fecha. Toma,
0: ¿sí? Sí. O sea, eh, eh, Y tú has jugado buenas cosas, ¿sí? Sí, De Miedo.
3: Sí. O sea, eh, es el mejor. Esa angustia de tener que ir poco a poco para que no te pillen, porque es eso de que. Ah, voy corriendo y de pronto escuchas. Pa, 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 pa. Baja el alien de cualquier tubo y te hace. ¡Pum, pim, pa! Y adiós, y te mato yo. Vale, pues tendré que ir poco a poco. Y ves la luz que cuando ves algún punto de salvo dices, y sí, por fin no sé qué. Y antes, por ejemplo, pues tienes unas pocas misiones, pues dices, Buah, voy a hacerlas todas. No, porque como la cagues, tienes que volver a hacerlas otra vez. Hago esta misión, grabo, <risas> luego sigo a esto, grabo, así todo el rato. Y encima eso, que está meteado perfectamente en el universo de Aliens, en la primera, ¿eh? O sea, no ves cosas tecnológicamente muy avanzadas como está pasando ahora en las películas. ¿Ves? Todo como la, la primera pero de
1: no, no, ¿no te parece un poco, no sé, sacado la
3: chistera la historia del juego? Es que me parece un poco mm. como, venga, va. A ver, que la hija <risa> claro. de la Ripley se haya metido con los Aliens, o, 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 igual es que muy, la madre. gratuito. Gratuito, bueno, pero que el, el personaje existe. Mm. Porque ya en la, en, la, en la segunda de Aliens, el regreso, en el director's Cat, ya salía. Que justamente cuando sacan a la Ripley del hipersueño, pues hace unos pocos meses que ha muerto la hija. Y le diría, ostras, no he podido ni verla. Mm. Pero está muy bien. A ver, de verdad, si no lo habéis jugado aún, este juego suele estar barato. Tanto en Steam, Play 4, y es un sí como una casa. Y lo recomiendo, eso sí, encarecidamente. No, tío. Con la VR, no, no, porque no funciona me <risa> parece. Pero juego con los cascos. De hecho con los cascos básico. porque estás ahí escondido y de pronto escuchas en el casco que, que viene la news ahí ¡pau! Pa, porque tiene encima diferente pisada. Es que jugarlo con cascos es una ventaja. Uf. Te da más miedo, pero es una ventaja. Y eso, y me han matado muchas veces. Y casi, a ver, eh, como el Dark Souls, entre comillas, de que te matan. <risa> Dark Souls de los no, aliens, ¿no? No, ya, ya no, está, ya no, está, ya no, está. No. el caso de que te matan y dices, esto es porque lo he hecho mal. No te frustra. No dices, oye, esto está chetado aquí, el Aliens está... No, a ver, si vas poco a poco... ¿Cómo y... sí te
1: frustra, ¿eh? porque después de estar ahí media hora y, y... y... bueno de poquito a poquito, pasito a pasito... Se, de... se nota Uy,
0: que no ha jugado al Dark Souls.
3: <risa> <risa> a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Encima que me encanta la saga Aliens. O sea, es un sí.
0: Pues Joder. tomamos nota del Alien Isolation y nada, eh, acabamos con ti, David. Vale, pues acabamos conmigo. Está
3: jugando también a la Switch Laneos, que es un juego que era un remake de un título que salió para la Mega Drive con el nombre de Target Gear. Me, me parece gusta. que solo salió para Norteamérica. A mí me gusta la idea. Pero bueno. Y es la primera parte de un juego que aquí jugamos llamado Cibernator para de ¿Qué Super De Nintendo, hombre, que Es ¿qué la primera dices? parte. ¿Qué dios? Hmm. A ver, no es tan chulo chulo como el Cibernator, pero a ver, está muy guapo. Aquí le han hecho un buen lavado de cara, lo que se refiere al estilo visual. Se acerca mucho más al Cibernator, porque luego ves el de Megadai, pues sí era un robot así pequeñito y todo. En cuanto a mecánicas, eso sí, sigue siendo el mismo. Es un plataforma de disparo, pues donde nuestro robot tendrá que lidiar con hordas de enemigos. Las pantallas son cortas. Más que nada es de ir, que vienen hordas de, de robots y de naves y tienes que ahuyentarlas antes de que lleguen al, a la meta. Pero, oye, el precio no está mal. Son 15 euros. A mí me ha costado 14 con algo, 15, y en físico. Y a compa o sea, mm coño, que lo que ofrece por 15 euros está bastante bien, y este juego, justo ese tipo de juegos también se una buena compra a PC, humor, no, Steam y tal, no, también para Play 4, ¿Tal?
0: muy bien, pues eh, oye, hasta aquí lo que dio de sí, la edición de hoy de Gamers Ocupados eh, David, muchas gracias por, por venir hombre, a vosotros por invitarme y el resto del equipo, pues vamos a despedirnos poco a poco eh, Roberto, sigues por ahí, ¿no? sigo por aquí, que te tenemos muy calladito pues nos oímos eh, en próximas ediciones del Gamers Ocupados Funs. hasta luego
1: bueno, pues gracias por estar aquí una vez más, ¿no? ¿no? Porque yo pensaba que no venía, ¿eh? Yo pensaba que hoy no, no podía venir. Pero afortunadamente... Te hemos tenido por aquí. Bebé Esto que tiene
0: el... el ocupismo, que, que, que estamos ocupados. voy es a tener un bebé de tres semanas.
4: Ay. ¿sí? lo que tiene.
0: Eh, David Saeva, muchas gracias. A vosotros. Johnny, nos Venga. oímos en breve.
4: Nos vamos a buscar paquetes, ¿no?
0: Eh, no, primero vamos al Uruguay a comer y luego a buscar paquetes en el espacio. Es
4: verdad que tenemos que llevar a David.
0: Venga. Eh, y un cordial de saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Melinda. Hasta luego.
2: ¡Estoy en la puta trasera de la <risa> <risa>